1: Hola, buenos días. Hoy es 10 de mayo y es viernes y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, cómo estás? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Muy buenos días a ustedes allá afuera que nos sintonizan. Sí, en este 10 de mayo, eh, pues iniciamos, iniciamos aquí en un día eh, pues festivo, un día que eh, pues se le da de asueto y de descanso a muchas personas, a eh, las mujeres en general, en, la, en algunas instituciones, eh, pero a las mujeres que son madres y pues bueno, hoy se espera Miguel Ángel que eh, eh, pues precisamente que Madres de Personas Desaparecidas lleven a cabo la octava marcha de la dignidad en México, eh, pues en distintas ciudades, en distintas ciudades incluida esta ciudad de México. Pueden encontrar más información con el hashtag en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag hasta encontrarles. Eh, se prevé que a las 10 de la mañana inicie esta marcha del Monumento de la Madre al Ángel de la Independencia. Y pues bueno, ahí están estas... Eh, pues estas heridas abiertas, grandes, permanentes en nuestra sociedad. Mujeres que buscan a sus familiares, a sus, eh, a sus hijos, a sus hijas, también por parte de las mujeres que han sido, eh, de, las, de las madres que tienen hijas que han sufrido la violencia feminicida, también se, se reunirán. Entonces, bueno, iniciamos con esto y supongo eh, Miguel Ángel también entre el tema de la reforma, la aprobación de la reforma educativa en el Senado que tuvo lugar el día de ayer ya por fin para turnarse a, las, a los congresos locales con 17 congresos eh, pues se aprobará, será constitucional esta reforma educativa o, pues, y, y, y otro de los grandes grandes temas también la licitación que se declara re desierta, la licitación para la refinería de Dos Bocas, eh, pues ¿cómo, ¿cómo lo viste Miguel Ángel?
1: Sí, bueno, esa, ese tema es un tema complejo que dará eh, a cargo de la Secretaría de Energía eh, y de Pemex. Eh, la secretaria eh, Nale señaló ayer que eh, es muy alto la cotización que presentan las eh, cuatro empresas top que llaman para esa licitación. Citibanamex se eh, pronunció al respecto y señaló que el, la licitación pone como topes 8 mil millones de dólares tres años, uh -huh. pero eh Banamex, que fue la única de las cuatro empresas que salió a dar la, la voz, la cara, dijo que son 12 mil millones de dólares y ocho años. ¿no? Entonces, bueno, son muy contrastantes. Uh -huh. Son muy contrastantes eh, en relación también a las declaraciones, que a los diagnósticos que ha presentado el gobierno federal sobre los precios tan inflados, que tal vez eh, si se piensa... En, la, en esta dinámica de apegarse a lo que el gobierno federal ha señalado como tener la oportunidad de vivir del gobierno, eh, pues produce incertidumbre en el sentido en el que no sabemos si una licitación con las características que propusieron tiene una, una dimensión absolutamente calificada y rigurosa por parte de las empresas participantes y realmente lo que se están eh, lo que se está proponiendo es algo eh, exorbitante en materia de tiempo y en materia de costo, entre ocho mil millones de pesos y doce mil pues es una, una cifra enorme y algo que se va a hacer una, nada menos que una refinería para procesar gran crudo, 8 años contra 3 años.
2: Sí, sí, pues eh, es una discusión que está eh, por todos lados, que seguirá, por supuesto, porque ante este panorama en el que se declara desierta la licitación, pues el gobierno anuncia el gobierno federal que será Pemex quien asumirá la construcción de esta refinería, eh, sí. pues con estas condiciones: 8 mil millones de dólares sí. en tres años, ¿no? Eh, y pues bueno, algunos se cuestionan la viabilidad. Primero que nada, bueno, que, que siempre ha sido el tema, ¿no? Desde que se planteó esta posibilidad, que la viabilidad de construir una refinería cuando eh, pues en la tendencia en el mundo es buscar la sustentabilidad a través de otro tipo de fuentes de fuentes renovables de fuentes sí. eh, de energía limpia por ejemplo no y también por otro lado cuando eh, la eh, no es la construcción de refinería sino la explotación de en aguas en aguas someras la exploración perdón en aguas someras pues uno de los fuertes de pemex sino la construcción eh, de, de refinerías en todo caso lo que se busca es la autonomía en, eh, Energética, energética, que ese es un tema muy interesante, ¿no? Eh, si sí, la autonomía energética, ¿a qué costo pues lo, lo, lo estaremos viendo?
1: Sí, lo vimos en primer movimiento, y hemos consultado con uh -huh. especialistas y la presunción de un salto tecnológico en la próxima década lleva a pensar que tal vez cuando se utiliza la refinería sean innecesarias esas fuentes de energía, ¿no? sí. que se desarrollen de otra manera. Pero eh, yo creo que salimos ganando porque que, que no nos preguntaran a los ciudadanos si, la, si queremos qué queremos en relación a eso, porque mm. bueno habría que hacer una maestría o un doctorado en ingeniería petrolera o, y tal vez no haya tiempo para que la encuesta llegue... A, Después de que hayamos concluido esos estudios, pero es, es un tema complejo, aunque se pongan sobre la mesa los resultados de las licitaciones, pues es un tema muy especializado, que los ciudadanos un poco estamos inermes ante las resoluciones gubernamentales que son en un orden técnico muy muy fuerte ¿no?
2: muy estricto sí se, eh, se dice por ejemplo que pues por muy rápido que suceda eh, todo este proceso de construcción pues serían cuatro años cuatro años me parece que ese es el ejemplo de una refinería en India que duró eh, en, en su proceso cuatro años y pues el gobierno federal está proponiendo tres pues eh, sería antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara su mandato. Entonces, bueno, es interesante sí. y lo tendremos que consultar con los expertos como porque, como bien dices, eh, pues es un tema además bastante técnico.
1: ¿no? Sí, había una precisión que hacía el expresidente Fox cuando en, eh, inició sus funciones. Él dijo que necesitaba 25, 35 años eh, gobernando para poder dar resultados. Uh -huh. Yo creo que también esta visión de tener un gobierno... Un gobierno que quiere hacer los grandes proyectos en su sexenio tal vez es algo que tendríamos que pensar en cambiar, ¿no? Sí. Eh, tal vez eh, si alguien piensa que el signo de su partido va a gobernar en los próximos 50 años, tendría que pensar eh, cómo organizar los proyectos que no necesariamente quepan en sus sexenios sino que quepan en la, en, la, en la larga vida que puede tener el país,
2: por supuesto, es un lastre que hemos arrastrado, no. Sí. También eh, flanquear la institucionalidad eh, por los proyectos sexenales, eh, pues bueno, estaremos conversando al respecto seguramente la próxima semana. Durante el día de hoy, un día viernes que también es día de complacencias musicales aquí en Primer Movimiento, día de radioteatro y día de Cineclub Herziano. Pues eh, envíen, envíen sus peticiones musicales. Híjole, chin chin, a quien pida señora, señora de Denise de Calaf, no, por favor, no lo hagan, este, tengan piedad de nosotros, eh, pero envíen, envíen sus peticiones, envíen sus comentarios, ¿qué les parece esta resolución, esta solución que que da, eh, pues, esta decisión a la que llega el gobierno federal de eh, encargar a Pemex, que sea Pemex el que lleve a cabo el costo, eh, pues, de la construcción, bueno, el costo, este, el costo político, incluso, de eh, la construcción de esta refinería de Dos Bocas. que ¿Qué opinan? ¿Ustedes allá afuera fueron a trabajar, no fueron a trabajar? ¿Van a celebrar con su mamá, con su familia? Pues díganos arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y pues iniciamos con mucha información y distintos temas. Miguel
1: Sí, vamos a iniciar. Bueno, le, le damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua que también está en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9. Eh, estamos de 6 a 7 en la hora de Chihuahua, de 7 a 8 en la Ciudad de México y pues abrazamos a sus colegas de la Radio Universidad de Chihuahua y a los radioescuchas que están eh, fieles a la programación de la radio universitaria. Vamos a iniciar con, en este viernes de ocio, Zapata en la UNAM. Vamos a conversar con Paulina Michelle Concha. Ella coordina, es la coordinadora académica y hizo la selección de documentos gráficos del portal Zapata en la UNAM. Es un trabajo espectacular, un trabajo exhaustivo y que lleno de sugerencias para este año dedicado a Zapata, lleno de lecciones a través de la fotografía
2: Así es, y también en nuestra nota nacional vamos a conversar con Jorge Castañeda Zavala acerca de las huelgas universitarias, qué significa, cuál es el, el simbolismo social que congregan eh, las huelgas universitarias, qué significan en nuestra historia. Jorge Castañeda es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México. También es profesor investigador del Instituto Mora, e eh, integrante de la Asociación Mexicana de Estudios del de Caribe AC y pues bueno, estaremos eh, en nuestra nota nacional conversando
1: con él. Vamos a comentar también en la nota internacional el papel de Rusia, Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué papel juega el petróleo en estas relaciones, en esta geopolítica internacional? Vamos a contar con el comentario de Juan Arellanes. Juan Arellanes es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac en México.
2: Así es, y hacia la última hora en nuestra mesa del día, en nuestra mesa de viernes, hoy es eh, de Cineclub, Cineclub Gerciano. Vamos a conversar con... José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Acerca de este remake de esta eh, versión, nueva versión de Suspiria, la original de Darío Argento y esta nueva versión de Luca Guadañino, pues, eh, hijo, qué fuerte. No, Yo yo no lo había visto, yo no sé si si tú la pudiste ver, Miguel Ángel, yo no la había visto y, sí, y, y tuve la oportunidad el día de ayer por la noche y, pues, bueno, tuve algunas pesadillas por ahí, <risa> Estuvo muy buena Ustedes la vieron Porque sí les avisamos Les dijimos que ese Iba a ser eh, El tema del cineclub Suspiria Y pues bueno Con eso Con eso iniciamos Miguel Ángel Sí Vamos a ir con música Hoy que son Complacencias musicales Para Pablo Extinto Esto va para ti Pablo Take On Me De oh, Wizard
3: wow.
4: Coming for you.
5: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio.
1: Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel, en Enequilco, Villa de Ayala, en Morelos, y murió asesinado el 10 de abril hace justo un mes. En 1919 fue una de las figuras más destacadas de la Revolución Mexicana, creó y dirigió el Ejército Libertador del Sur y promulgó el Plan de Ayala.
2: A cien años del asesinato de Emiliano Zapata, la Universidad Nacional Autónoma de México se suma a los eventos organizados para recordar este centenario con una exposición digital conformada por cuatrocientas fotografías y documentos sobre el caudillo del sur y el zapatismo.
1: Zapata en la UNAM ofrece parte del archivo de los hermanos Gildardo y Octavio Magaña Cerda, que desde 1962 está bajo el resguardo de la UNAM y que fue transferido al archivo histórico de nuestra casa de estudios adscrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Ishue.
2: Para consultar esta exposición, ustedes pueden ingresar a eh, la página www.ahunam.com Punto unam.mx punto y conversaremos en esta mañana sobre la exposición virtual Zapata en la UNAM que propone este instituto el ISUE eh, cómo se concibió este proyecto, qué posibilidades ofrece el formato y cómo están pensando que serán las visitas a esta exposición, estas visitas virtuales. Para ello nos acompaña Paulina Michelle Concha, ella es coordinadora académica eh, y, se, y también de la selección de documentos gráficos del de portal Zapata en la UNAM, maestra en Historia del Arte, jefa de la sección y de, de, de organización y descripción del Archivo Histórico de la UNAM. Bienvenida ¿Cómo estás, Paulina? Muy
6: buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este, Bueno, ¿cómo se concibió? fue, Bueno, obviamente teníamos, tenemos un archivo que, que queríamos dar a conocer, o que queremos dar a conocer siempre, ¿no? Pero uh -huh. más en este momento que, que se conmemoran los 100 años del asesinato del general Zapata. Y bueno, se nos ocurrió darlo, o sea hacer este portal porque es una, es una forma más fácil de, de, llegar a todo el mundo, ¿no? No nada más aquí sino bueno que se conozca hasta en China, ¿no? Hasta sí. en China, Entonces, sí. es una seleccionamos 400 fotos, bueno yo las seleccioné en realidad, eh, porque todo lo de lo que tiene este archivo, sí hay mucho de revolución mexicana, otras cosas ya no son del tema de revolución pero estas 400 fotos sí tienen que ver exactamente con, con esta temática. Octavio, Maga, digo, Gilardo Magaña era, fue el heredero de, de Zapata. O sea, al, al, cuando asesinan a Zapata, él se queda al mando del Ejército Libertador del Sur. Y entonces hereda, digamos, estos documentos, él los resguarda. Y tenemos no nada más fotografías, también hay muchos documentos este, con la firma de Zapata venían tenían el papel membretado del Ejército Libertador del Sur y tenían varias eh, varios departamentos porque no nada más era así este un grupo de revolucionarios que andaban este balanceando gente o cosas así que nada de eso no sino que tenían toda una organización de hacienda de economía de instrucción pública y, y tenían estos papeles así me, las cartas membretadas y todo con sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, en pleno, en plena revolución, eh, el general Zapata emite documentos en los que ordena que, que sigan las clases, ¿no? Que sigan los maestros dando clases y todo, ¿no? En el estado de Morelos. Es algo, pues, muy, muy conmovedor, ¿no? Realmente. Y las fotografías son, muchas de ellas, de generales que quizá ya no pasaron así a la historia como el General Zapata, pero pues que tuvieron su papel importante ahí, ¿no? Eh, tenemos retratos, algunos, la mayoría son así muy posados, ¿no? Porque se sentaban así y ellos uh -huh. les decían, váyanse a bañar y ya se ponían todos este, arregladitos para la fotografía de grupo.
2: Claro, no había instantáneas, ¿no? no Era un evento, supongo, la sí, fotografía Sí, yo creo, sí,
6: claro, y por ejemplo... Algo que a mí me parece muy importante de este archivo, tenemos más o menos como 58 fotografías de Cruz Sánchez, que era un fotógrafo ambulante, por decirlo uh -huh. de alguna forma, de estudio ambulante, porque él era, además de fotógrafo, el presidente municipal de Yautepec, uh -huh. cuando era cuartel zapatista. Sí. Entonces, pues es muy curioso, porque es la gente del pueblo y los generales que estaban en Yautepec, ¿no?, entonces les tomaba la foto y ponía un telón en la parte de atrás y entonces veía como unas macetas y plantas y todo todo pintado, ¿no? Uh -huh. Y luego vemos la, la banqueta y de ahí hasta cervezas tiradas, ¿no? Hay frascos uh -huh. tirados y todo. Entonces muy muy lindo, no y son fotos entrañables y muy dignas, o sea, los generales salen así con una dignidad este, sí son muy lindos retratos hay una
1: una, una una deuda con la pintura este con la pintura real, con la pintura realista de la época no del siglo del sí, XVII sí, son... bueno, siglo XVIII y siglo XIX pero además la limitación del recurso fotográfico si no se quedaban quietos y no posaban uh -huh. no salían porque <risas> la, la resolución la velocidad de las cámaras la la, la calidad del negativo no, no permitía movimiento. Claro, sí, era un, claro. una
6: duración larguísima, ¿no? Sí. 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 Este, bueno, ya parece entonces quizá no sea tan, tan tanto, pero sí es verdad. Hay fotos de esa época en las que un movimiento y se ve la gente... Movida. Un poco movida, ¿no? Claro. Y también tomó fotos este señor, Cruz Sánchez, de la gente del pueblo, ¿no? También hay niños, este paisajes... Tenemos ahí una foto de unos señores recolectando mangos, este, cosas así muy muy lindas, ¿no? Que no es nada más la parte de la revolución armada, la lucha armada, sino también la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Y luego también, eh, además de estas fotos, está una, es una recolección, una colección que fueron haciendo los hermanos. En primer lugar, eh, Gildardo Magaña, cuando escribió Zapata y el Agrarismo en México, y por el otro lado, su hermano Octavio, con la historia documental de la Revolución, también fue reuniendo fotografías. Entonces, ellos fueron haciendo también esta colección. O sea, no no es de que les fueran así, que hubieran llegado junto con todos los documentos de Zapata, sino que ellos también se dieron a la tarea de buscar imágenes para su libro, por un lado, y para los artículos de del, del periódico El Universal que salieron ya en los años 50 se escribió Octavio, ¿no? Uh -huh. Y Gildardo en 34 sacó uh -huh. el libro y ahí hay muchas de estas fotos, ¿Algún, bueno, algunas de estas fotos. Paulina, o sea,
1: ¿comentabas que cerca de 4.000 fotos estuviste viendo? Son, sí, de, son
6: mil fotos. Pero
1: quedan 400 en la exposición.
6: Sí, el 10%, exactamente, porque las otras 4.000, o sea, bueno, el resto, las 3.000, son del general Gildardo Magaña cuando ya fue gobernador de Michoacán. Él después de la revolución se fue a... Primero estuvo en Rosarito, estuvo en Tijuana, en Baja California. Uh -huh. Era territorio, el territorio de Baja California, el gobernador de ahí. Y ya después hizo su campaña para ser gobernador de Michoacán. Él era de Michoacán. Uh -huh. Entonces, todo el resto de las fotografías, que también los invitamos a, a ver... ¿Dónde están? En el archivo histórico de la UNAM... Uh -huh. Tienen fotos muy interesantes, bueno, de la vida de Michoacán y cómo el general eh, Gildardo Magaña llevó las a cabo las tareas de la revolución, ¿no? Los, el, el legado de Zapata en la educación. O sabemos que ahí tenemos muchas escuelas, fotos de escuelas restauradas. O sea, él se dedicó en su gobierno a, a, pues a restaurar las escuelas para que estuvieran en funcionamiento. Muchísimas escuelas rurales. Claro. entonces tenemos fotos de eso, los niños de Morelia también llegaron en durante su su, Ajá, su gobierno cómo fue cómo fue eh, paulina Michel,
2: cómo fue el proceso tu proceso tu proceso curatorial también cuáles son las fuentes de estos archivos visuales tenemos siempre el referente muy inmediato del archivo Casasola para, para hablar de la revolución y un archivo que siguió por generaciones además no sí. pero cómo fue para ti eh, cuáles son
6: las fuentes de estos archivos bueno eh, esos archivos en realidad como les digo, es, es, no, no es de un solo fotógrafo, también Ajá. hemos ido encontrando ahí algunas fotos de, de Enrique Díaz, okay. tenemos copias de Casasola también, otros de fotógrafos desconocidos, anónimos, y, y estas es de Cruz Sánchez que sí se identifican por el... que tienen el teloncito, todos tienen el telón atrás, ¿no? De, ah, como okay. de teatro. Ajá. Entonces ahí fue que que descubrí a este fotógrafo y lo interesante es que no están en ningún otro lado, esas. Y, por ejemplo, ahora se acaba de hacer una exposición con motivo de los 100 años de Zapata. Nos pidieron fotografías, justo los Casasola, este, presta, digamos, unas copias, ¿verdad?, para llevar a Colombia. Entonces, también se llevó una exposición de los 100 años de Zapata, de la muerte de Zapata, a Colombia. Y con muchas de nuestras fotografías o varias de las claro. imágenes. Entonces es como pues, un intercambio, ¿no? Entre archivos y, y de aquí y de allá. Y los hermanos Magaña pues las tomaban de aquí y de allá, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, de muchos lados.
2: Y el proceso de digitalización, porque esto eh, de lo que estamos hablando, amigos, es de esta exposición Zapata en la UNAM, que es una exposición virtual. Ustedes pueden visitarla en www.ahunam.com. .unam.mx. Es un archivo digital, bueno, es una exposición
6: digital. ¿Cómo fue este proceso de digitalizarlas? ¿Ya estaban todas eh, o cómo fue? Sí, bueno, eh, llevamos yo llevo mucho tiempo trabajando este archivo. De hecho, bueno, ya acabé, ¿no? Pero eh, de, de hace tiempo también el Departamento de Reprografía, Fernando Hernández eh, y el equipo de él, hicieron toda la la digitalización en muy alta resolución de las imágenes. Uh -huh. Por eso las vemos con una gran calidad ya en, en pantalla, ¿no? Y es un trabajo de equipo realmente, ¿no? O sea, yo hago, yo hice la parte de catalogación, de identificar y todo. Ellos, la digitalización, también tenemos un, un departamento de, bueno, una sección de, de conservación que uh -huh. nos han ido guiando de cómo guardar las fotografías pues sí, básicamente sería como los que hemos trabajado en esto Y también un ingeniero, ¿no? Estuvo Ricardo Sandoval, que nos estuvo apoyando para la construcción del, del portal También Cuitláhuac Oropesa, que él fue el que diseñó así los colores y los botones Para ir marcando, uh -huh. este que uh -huh. fuera atractivo, ¿no? Para la gente que nos visita
1: la, las personas de archivos tienen así como, y muchos funcionarios tienen la ilusión de digitalizar los acervos, pero eh, ¿cómo se conserva digitalmente una fotografía? Hay que mantener el negativo, hay que mantener el formato, el soporte original para poder, para poder digitalizar a los formatos que se requieran. Normalmente para una impresión tamaño carta, algo se digitaliza a 300 de pays, sí. que ya es, una, ya es un lenguaje este que cualquiera ya conoce, uh -huh. que se dedica al diseño, que se dedica a la publicidad. Eh, ¿Cómo se conserva una foto? ¿Usted tiene que diseñar a una medida específica? ¿Cuáles son los criterios? de digitalización y qué tanto este, son solo para difusión, para intercambio con otros archivos.
6: Eh, bueno, sí lo tenemos digamos que nuestro el departamento de reprografía o la sección de reprografía sí lo tienen en diferentes este resoluciones. Resoluciones, ¿no? Entonces, dependiendo de dependiendo del caso te da la imagen en uno o en otro en otra resolución, ¿no? Por ejemplo, para esto sí se pone a una resolución pues buena, pero de tal forma que tampoco lo pueda bajar cualquier persona para hacer un libro, ¿no? Entonces, sí, sí. sí se cuida eso, ¿no? Y ya, por ejemplo, si alguien quiere hacer un libro, una publicación, también se pide a alta resolución, ¿no? Y se paga y todo, ¿no? Sí si tenemos estos estándares así sí, diferentes. Por, uh -huh. por ejemplo, para la universidad es un… Pues ahora sí que tiene diferentes cuotas. Si llega alguien, un investigador, un estudiante, es diferente que si llega alguien de fuera que va a hacer un libro, ¿no? Entonces sí sí tenemos esto est estos, este tipo de pues de cambios no de, de cada quien puede ir escogiendo según su necesidad claro. y nosotros por nuestro lado con el departamento de conservación sí las tenemos que guardar de una forma con sus fundas de polipropileno libres de ácido en cajas de polipropileno Negras de preferencia, uh -huh. que no les dé la luz y ya evitar el contacto con el usuario, no porque sí. es de lo que se trata, que ya no se estén manipulando porque son materiales únicos, muy delicados…
1: ¿Y esta experiencia en la UNAM, cómo, cómo, se, cómo se ha recibido? Uno, uno pensaba, pensaba, no sé, en hace 30, 40 años, que los grandes difusores de la historia de México eran pues los vendedores de camisetas y fotos en la Lagunilla, porque ahí estaban las fotos de la Revolución Mexicana. Y, y después lo vimos en los, en los propios repositorios, este Pachuca, el Agene el Mora, etcétera Pero esta, esta manera de difundir a través de lo digital eh, ¿es una confianza en que sí va a ser visto por muchísimas personas? ¿Ya, bueno. ¿ya empezaron a tenerlo?
6: Es una confianza que esperemos que sí, ¿no? Yo creo que mucha gente también ya ahora, sobre todo los jóvenes, ¿no? Les gusta consultarlo así, más que ir a nuestro archivo. También a nosotros nos gusta que vaya la gente, ¿eh? Porque uh -huh. sí, te, te retroalimenta, ¿no? Cuando recibimos a los usuarios en persona, ¿no? En carne y hueso, es muy, también es muy muy enriquecedor. Pero sí, la idea es que también alguien de que vive en Sonora, pueda consultar estas fotografías, claro. ¿no? O la propia gente de Morelos, que en es donde está muy arraigada la figura de Zapata, ¿no? Claro. Queremos que, que tengan acceso.
2: ¿Cómo se fue delineando la historia, la historia, el hilo conductor que eh, podemos ir observando en el sitio electrónico, en el sitio digital? Eh, cómo, ¿Cómo fueron planteando y perfilando también? Porque Zapata es
6: una figura eh, también polémica, ¿no? Sí, bueno, eh, quisimos darle primero relevancia al Ejército Libertador, que es uh -huh. el que es el, es el archivo que tenemos en realidad, ¿no? El del Ejército Libertador del Sur uh -huh. y Centro. Luego eh, la Convención de Aguascalientes, que también fue un evento pues muy importante que reunió reunió las diferentes fuerzas a los villistas con los zapatistas. También fue algo, pues es un antecedente de la Constitución, del constituyente, ¿no? Ya de que se hace la Constitución y todo. ¿Esa foto de quién es? Como eh? un
2: ensayo. La de, precisamente, la de eh, la la de Aguascalientes. lo ¿Tienes ahorita el dato? Eh, ¿Cuál de todas? Esa fue? gran foto en esa reunión uh -huh. donde sale, donde está Villa, donde está Zapata, es, esa es la
6: clásica, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, ellos no fueron a la convención, mandaron a sus delegados uh -huh. a la convención. ¿En qué momento se juntaron ellos? Ya en la ciudad ¿En la de México, en la ajá, porque en ese momento, uh -huh. de hecho, Zapata manda a Gildardo Magaña, ¿no? Uh -huh. O sea, va a ser su representante. Gildardo Magaña era una persona uno de los brazos de derechos tenía muchos este Otilio Montaño uh -huh. eh, en la convención y en, en todo el movimiento, ¿no? Entonces, esa foto ya cuando están eh, juntos y todo, muchas son de Casasola. Sí. Es, sí es es que, casa era sola. que en realidad era todo un equipo, eh, Casasola. No era una sola persona, sino que había muchos fotógrafos que trabajaban ahí. Uh -huh.
1: Gran parte de ese archivo. Digamos, como un, un hombre que vivió prácticamente 40 años... ¿Cuántas fotos puede tener de él, digamos? Ahora tenemos el cumpleaños de la Kikis con el teléfono celular y, bueno, la Kikis tiene 3.000 fotos en un cumpleaños, ¿no? En, una, en unas dos horas. Uh -huh. Pero alguien que vive 38 años, 40 años en ese en ese momento, ¿de cuánto estamos hablando de un acervo? Si pensamos que, por ejemplo, ahora que señala el, el archivo el Enrique Díaz, que es uno de los archivos, columna vertebral del AGN, del Archivo General de la Nación, el tema de Pachuca, que es un archivo que también que, eh, la, la última exposición Ajá. que hicieron ellos en, en Morelos Justamente para conmemorar ese aniversario Solo tiene 40 fotos
6: Sí, y bueno, y sí fue fotografiado O sea, si, si hay varios retratos Se ve que un, un día leí un artículo Que a él le gustaba mucho que lo retrataran Y de hecho mm. se ponía elegantísimo No sé si han visto las fotografías sí. del general Zapata Elegantísimo en sus retratos Y le gustaba muchísimo Yo creo que lo retrataran así, ¿no? En estudio y nosotros, curiosamente, con todo este en este archivo, solamente tenemos un solo retrato de Zapata, en original, digamos, con su hermano y con otras dos personas al lado. No tenemos más. O sea, no hay fotos de, del general Zapata en original en el archivo. Están los generales zapatistas de, de, de Morelos, ¿no? Pero de él solamente hay una que está ya muy maltratada y la tenemos pues ya casi que en caja de vidrio, ¿no? Porque así la quiero, la quiero, o sea, quiero que se conserve mucho porque ya no ya no prestarla a la gente porque sí, es, 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 es chica, es una foto pequeña, tamaño postal y está, pues, estuvo doblada, parece ser que alguien la tuvo en la cartera o algo así, ¿no? Está completamente, pues con los dobleces y todo, entonces sí la tenemos muy, muy... Muy protegida. Muy protegida. Uh -huh. Y no hay, nosotros no tenemos fotos, retratos, así como los que tienen Casasola. Sin embargo, por ejemplo, ahora con esta exposición de Colombia, eh, la familia Casasola, no no no, 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 los, no el archivo de Pachuca, sino la familia la Casasola, familia. nos pidió imágenes, pero yo dije, pero ellos tienen fotos. Nos dijeron, sí, pero no tenemos muchas copias, ¿no? Mucho de lo que ustedes tienen no lo tenemos. Uh -huh. Entonces nos pidieron las copias de los negativos de ellos mismos. Y son los que se fueron a Colombia. Claro. Entonces, sí, sí, qué bueno que lo tenemos nosotros, ¿no? Que lo resguardamos. Sí, por supuesto. Y, y también eso eh,
2: quería eh, preguntarte, Paulina, eh, ¿Qué, qué, qué, les ha dejado, ¿Qué les ha dejado esta experiencia? ¿Qué, qué nos va a dejar eh, en general? Y en este intercambio de archivos, en este repensar a Zapata y al Ejército del Sur, eh, ¿qué, ¿qué enseñanza nos deja esta vuelta a la historia, este regresar a partir de lo visual?
6: Sí, bueno, yo creo que nunca se acabará de de entender a Zapata ni de ni de tenerle toda la... o de, o de estudiarlo, ¿no? Más bien, Ajá. porque es un personaje con muchos... Eh, pues, con muchos, eh, digamos, detalles de que hay que ir analizando, ¿no? Esto, por ejemplo, de la educación sí. sería un tema pues muy interesante, ¿no? De ir, ir indagando en los archivos, no nada más en estas fotos, sino que hay en todos estos... Tenemos 12 cajas... Ajá. De, son 144 cajas de, del, del archivo de Magaña de expedientes, de, de documentos, pero solamente 12 son del ejército zapatista. 12. De, okay. 12. Son 12 cajas con una información interesantísima, ¿no? Y pues todos sus postulados, sus proyectos, este yo creo que para la historia y para repensar y para retomar también cosas de él, ¿no? Ideas. Claro. que fueron, y, que son valiosas, ¿no? Claro, y porque de la
2: reproducción fotográfica de la época, ¿qué, qué, ¿qué te deja a ti en esta investigación, en tu trabajo de curaduría?
6: ¿Descubriste algo nuevo, algo que no tenías tal vez en la mira y que te haya sorprendido? Pues mira, lo que pasa es que ya son fotos que para mí ya son, casi que son parte de mí misma porque las he visto okay. muchísimo. este Le tengo un gran cariño a este archivo, es casi que ya siento que Gildardo Magaña es mi abuelito, ¿no? Porque sí, para mí fue irme enamorando de, esta, de este archivo, de estas fotos. Este, y pues no sé qué te puedo decir, pero... Ya lo traías tú. ¿Cuánto tiempo sí. llevas
2: eh, tienes, tienes eh, en contacto con este archivo? ¿Desde hace cuánto? Pues mira,
6: yo llevo 23 años en la UNAM, en uh -huh. el archivo histórico. Sí. Y con estas fotos... Sí, me fue muy laborioso, ¿eh? Fue muy, muy laborioso porque habían fotos que no sabías ni de dónde, ni cómo, ni quiénes eran. Entonces, hubo que revisar muchísimos libros, este periódicos, eh, gente especializada que, que que también sabía de esto algunos investigadores que se daban su vuelta y cuando iban al archivo les decía, oye, ¿tú sabes quién es este o así, no? Ajá. Para ir Ajá. identificando. O a veces yo les decía, o ellos veían que en mi catálogo había puesto tal personaje y me decían, no, fíjate que no, ese no es. Digo, pero es que lo encontré en el diccionario de personajes de la revolución. Y me dicen, está mal, ese no está bien en el diccionario. Ah, mira. Entonces, Ajá. gente que sabía más que el propio... Diccionario de Personajes de la Revolución, ¿no? Sí. Entonces yo, yo iba corrigiendo también mi catálogo. Y, y bueno, y luego también por otro lado, ya cuando terminé este catálogo, hubo pues un investigador especializado en Zapata que me dijo, oye, por favor, mándame tu catálogo que me es muy útil, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentí muy honrada con, con eso porque para él, que es así un especialista en, en el tema… Me dijo, no, pues me sirvió muchísimo porque desde mi casa fui viendo los, pues todos los personajes y todo, ¿no? Claro. Y bueno, él no me, no me dijo que estuviera mal, entonces bueno, creo que ya me siento satisfecha. Es que el
1: cruce de datos, eso es siempre, la descripción de la foto a veces no obedece al propio negativo, es... ¿Cuántos fondos son? Yo creo que están 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 consignados. ¿Cuáles fotos eran? El fondo Heriberto Jara, el fondo Urquizo, sí, está acá. el fondo Armando Aguirre. Uh -huh. Son como no sé, son como diez fondos Roque Estrada, Marciano González, uh -huh. ¿no? sí. este Roque Estrada también quedan Mar, 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 Marciano y Roque Estrada. González, Marciano González. Uh -huh. Son muchísimas fotos que dicen cosas Juan distintas. Uh
6: -huh. En esta exposición
1: uh -huh. algo interesante es ver ¿Qué veía Zapata con esos ojos revolucionarios o esos ojos conservadores en el mundo que le rodeaba en, en Morelos? Que es un mundo tan diverso, tan rico, tan, a, tan, tan tan afromexicano y tan indígena y al mismo tiempo tan mestizo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es lo que, digamos, todo el, todo el desarrollo del porfirismo hasta su final vivió Zapata.
6: Sí, bueno, Está él consignado mismo, en esa vida, ¿no? Claro, él mismo trabajó en una hacienda y ahí tenemos las fotos de la hacienda en donde trabajó... Oh. Zapata, ¿no? antiguayán uh -huh. y tenemos, por ejemplo, otras fotos de los trenes chocados por Ajá. los zapatistas, ah, sí. quemados. O sea, sí también hay cosas de, pues de, de lucha, ¿no? Armada. Uh -huh. O vemos ten, hay unas fotos muy bonitas del Ejército Zapatista con sus banderas y ya a caballo, ¿no? Claro. Como que ya se van huyendo de algún lado, ¿no? Serían como las demás acción que tenemos, ¿no?
2: Claro, eh, Paulina. Antes de despedirnos eh, de esta conversación, que además te agradecemos el doble por ser hoy eh, un día en el que muchas personas no, no laboran, eh, te agradecemos que estés acá. No, Yo Quiero preguntarte, a eh, quiero quiero preguntarte sobre la presencia de las mujeres en este archivo fotográfico.
6: Sí, fíjate que hay unas pocas. Uh -huh. Eh, y yo sí he tratado como de darles relevancia, ¿no? De hecho les dije ay no pongan esta en, en uno de los en una de las páginas en estos botones de, de los temas uh -huh. porque está una señora con sus dos hijos o tres creo que son dos o tres este fotografiada, ¿no? Sí tres hijos uno en brazos y dos a un lado. Exacto. Entonces dije no esta foto tiene que que estar, ¿no? Luego hay una señora que se llama se llama Julia Mora que también fue un gran apoyo para los zapatistas ahí tenemos la, la foto de ella y hay otra era cómo se llamaba Rosa Bobadilla era otra de las generalas y hay pocas fotos pero yo creo que sí hay, había muchas mujeres en el movimiento ¿eh? claro muchas sí. pues
2: pues ahí está la invitación para que ustedes hoy que además tienen un poco de tiempo. Antes de ir a festejar a, a su mamá, le dediquen un vistazo. Eh, está en nuestras redes sociales, ya el link, pero se los pasamos de nuevo: www.ahunam.unam.mx. Y pues eh, muchas gracias, Paulina Michelle Concha, coordinadora académica y de selección de documentos gráficos de este portal Zapata en la UNAM, para festejar los 100 años del de, eh, asesinato de este eh, referente importantísimo. Importantísimo, de verdad, de eh, la lucha revolucionaria en nuestro
6: país. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ustedes. ¿eh? Buenos días. Gracias, por, gracias por la invitación. Gracias. Y
1: vamos, mientras tanto, a música. Antes de continuar con nuestro radioteatro, vamos con música. Vamos a escuchar este grupo finlandés, esta canción de 2001, Dolor de Corazón en Cualquier Momento. El grupo es Him.
5: Primer Movimiento. Hacemos
0: comunidad. Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
1: La Mulata de Córdoba, de libro de cuentos, de espantos y aparecidos, editorial Cíclico, edición latinoamericana, 1984. Cuenta la leyenda que hace más de dos siglos vivió en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, una hermosa mujer que no envejecía a pesar de los años. La llamaban la mulata y era famosa como abogada de casos imposibles. Los jóvenes sin pareja, los obreros sin trabajo, los médicos sin enfermos, todos, todos acudían a ella y a todos la mulata los dejaba satisfechos.
2: Los hombres, prendados de su belleza, se disputaban la conquista de su corazón, pero a ella, a nadie, a nadie. Ella a nadie correspondía, a todos desdeñaba La gente comentaba los poderes de la mulata Y decía que, decían que era una bruja, una hechicera Algunos aseguraban que la habían visto volar por los tejados Y que sus ojos negros despedían miradas satánicas Mientras sonreía con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos
1: Otros contaban que la mulata había pactado con el diablo Y que lo recibía en su casa Decían que si se pasaba media noche frente a la casa de la bruja, se veía una luz siniestra salir por las rendijas de las ventanas y las puertas, como si por dentro un poderoso incendio devorara las habitaciones. La fama de aquella mujer era inmensa. Por todas partes se hablaba de ella y en muchos lugares de México su nombre era repetido de boca en boca.
2: Nadie sabe cuánto duró la fama de la mulata. Lo que sí se asegura es que un día de la Villa de Córdoba fue llevada presa a las sombrías cárceles del Tribunal de la Inquisición en la Ciudad de México, acusada de brujería y satanismo. La mañana del día en que iba a ser ejecutada, el carcelero entró en el calabozo de la mulata y se quedó sorprendido al contemplar en una de las paredes de la celda el casco de un barco ...dibujado con carbón... ...por la hechicera... ...quien sonriendo le preguntó... ...buen día carcelero... ...¿podría decirme... ...qué le falta a este navío?
1: Condenada mujer... ...si te arrepintieras de tus faltas... ...no estarías a punto de morir...
2: Anda dime... ...¿qué le falta a este navío?
1: ¿Por qué lo preguntas? ¿Le falta el mástil?
2: Si eso le falta... ...eso tendrá... ...respondió enigmáticamente la mulata... ...el carcelero sin comprender lo que pasaba... Se retiró con el corazón confundido Al mediodía el carcelero volvió a entrar en el calabozo de la mulata Y contempló maravillado el barco dibujado en la pared
1: ¿Carcelero? ¿Qué le falta a este navío? Infortunada mujer, si quisieras salvar tu alma de las llamas del infierno Le ahorrarías a la santa inquisición que te juzgara ¿Qué pretendes? A este navío le faltan las velas
2: si eso le falta, eso tendrá Y el carcelero se retiró, intrigado de que aquella misteriosa mujer pasara sus últimas horas dibujando Sin temor de la muerte A la hora del crepúsculo, que era el tiempo fijado para la ejecución El carcelero entró por tercera vez en el calabozo de la mulata Y ella sonriendo le preguntó ¿Qué le falta a mi navío?
1: Desdichada mujer pon tu alma en las manos de Dios y arrepiéntate de tus pecados a este barco lo único que le falta es que navegue es perfecto
2: pues si vuestra merced lo quiere si en ello se empeña navegará y muy lejos
7: ¿cómo? a ver
2: así dijo la mulata y ligera como el viento saltó al barco ese... este despacio al principio y después rápido y a toda vela desapareció con la hermosa mujer por unos de los rincones del calabozo, el carcelero se quedó mudo, inmóvil, con los ojos salidos de sus órbitas, los cabellos de punta y la boca abierta.
1: Nadie volvió a saber de la mulata. Se supone que está con el demonio, quien les crea los cuentos de hechiceras que pruebe a pintar barcos en los muros.
2: La mulata de Córdoba, de libro Cuentos de espantos y aparecidos, Editorial Citcli, Coedición Latinoamericana, 1984.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 7 con 56 de la mañana de este viernes, 10 de mayo, y antes de despedir la primera hora y despedir también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, queremos invitarles a un cabaret muy particular, el cabaret misterio en el foro Belsin, eh, Belsin, y invitan a la puesta en escena el cabaret del doctor Misterio resolviendo el caso de la princesa Poca Risa, tenemos tenemos para quienes se acerquen a nuestra cuenta de Twitter arroba pmovimiento y manden un tweet con su nombre más el hashtag cabaret doctor Misterio tenemos cinco cinco pases, dos por uno así es que son cinco tweets distintos este para esta obra de Cabaret, el Doctor Misterio original de Andrés Carreño que tendrá lugar los domingos 5, 12, 19 y 26 de mayo y también el 2 y el 9 de junio es decir, de aquí y hasta el 9 de junio todos los domingos este eh, espacio está ubicado en Sempuala 90, Colonia Narbarte, Alcaldía Benito Juárez la obra iniciará, la obra de Cabaret iniciará a la una de la tarde, es una obra recomendada para niños y niñas de cinco años en adelante. Y pues bueno, eh, les recordamos, es la cita en el Bell Sin eh, Teatro, Foro y Cabaret, allá en la colonia Narvarte. Acérquense a nuestra cuenta de Twitter, que ahí Bania estará muy atenta de estos primeros cinco, cinco tweets con su nombre completo, más el hashtag Cabaret Doctor Misterio, el doctor eh, pues abreviado Miguel Ángel y con esto nos vamos eh, con una complacencia sí, musical de viernes
1: Sí. Para Alma Mireles, una de las canciones más bellas de Oscar Chávez y más bellas de la lírica mexicana Por ti
8: la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue y la sigo. Por ti, me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno, el llanto es una llaga de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor Por ti Por ti Por ti
5: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
9: la música la partitura la idea y la persona detrás escuchemos a los autores
10: Disfruta
11: esta temporada de
10: calor, pero
11: cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
2: 8 con 4 de la mañana. Iniciamos la segunda hora de Primer Movimiento en este viernes 10 de mayo. Gracias por enviar sus complacencias musicales. Gracias también a quienes eh, nos escuchan desde eh, Morelia, en la Radio Nicolaita, en el 104.3. Saludos, amigos, amigas, por allá. Eh, díganos desde la Universidad Michoacana de San, San Nicolás de Hidalgo, pues cómo están viviendo este día, que para muchos es de asueto un día... Pues eh, así es mayo, mayo, eh, pues no termina de arrancar nunca y tenemos cada ciertos, cada semana un, un día de descanso, pero esperamos que, que lo disfruten mucho y pues bueno estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana. También gracias a quienes nos han escrito para obtener estos pases, estos cinco pases dos por uno que tenemos para el cabaret, el doctor misterio. Recuerden que tienen que poner su nombre, su nombre en el tuit. Eh, es Si no hay nombre, pues no podemos eh, eh, darlo como válido. Es con su nombre más el hashtag cabaret doctor misterio. Ok, cabaret Doctor Misterio, más su nombre completo. Su nombre completo eh, se van a van a hacer pues, los primeros cinco tweets válidos con estas características. Se llevarán un pase 2x1 para la función de este domingo 12 de mayo a la 1 de la tarde. Eh, recuerden que es eh, recomendado para niños y niñas de 5 años en adelante el cabaret del Doctor Misterio, un espectáculo de teatro cabaret para estas edades, para los pequeños que. Versa acerca de qué es la felicidad y qué podemos hacer para encontrarla, pues ahí está, eh, se va a llevar a cabo, eh, la cita es en Bel Esen Teatro Foro y Cabaret, ubicado en la 90, Colonia de Narvarte, ahí en la Alcaldía Benito Juárez. Miguel Ángel, eh, todavía nos queda mucho por Todavía nos
1: delante. queda mucho por recorrer, pero pues, mientras tanto, apurémonos con la nota nacional.
5: Primer Movimiento.
1: el pasado miércoles, alumnos y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana regresaron a clases tras una de las huelgas más largas en la historia de esa casa de estudios. Tras 93 días de paro, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM aceptó el pasado sábado la propuesta de las autoridades para el pago del 100% de los salarios caídos y un incremento del 6.5% de los sueldos.
2: Además de aprobar un ajuste en el calendario escolar, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana acordó emitir el próximo domingo 12 de mayo la convocatoria de ingreso a licenciatura en dicha institución.
1: A partir del reciente levantamiento de la huelga en la UAM, hablaremos sobre las huelgas universitarias, cómo se han vivido en México, qué factores y actores han contribuido a su estallamiento y cómo han afectado el destino de sus comunidades.
2: Nos acompaña Jorge Castañeda Zavala, él es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador en el Instituto Mora, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe AC, de la Asociación Mexicana de Historia Económica y de la Asociación Caribeña de Historia Económica también. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor Jorge Castañeda Zavala? Muy buenos días.
12: Buenos días. Muchas gracias por la entrevista.
2: Al contrario, gracias, eh, pues com para compartir con nuestra audiencia, pues este ángulo que nos pueda, que podamos ir construyendo a lo largo de esta conversación, eh, a partir de, de, sobre todo con el caso reciente y, y latente de la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, preguntarle, eh, pues vayamos un poco a la historia, no, vayamos a, a rascar un poquito eh, para saber cuál es. ¿Qué, ¿Qué ha significado para México las, las huelgas estudiantiles? que reflejan? ¿Son símbolo de qué?
12: Eh, hay que diferenciar, sí, entre las huelgas estudiantiles y las huelgas de trabajadores en la universidades. Uh -huh. las universidades. Las huelgas estudiantiles sí han tenido un gran impacto. La más eh, trascendente en las últimas décadas pues fue la de la UNAM hace 20 años, uh -huh. ...y las huelgas eh, de trabajadores, la que marcó con firmeza la sindicalización en las universidades... ...fue la huelga de 1976-77 en la propia UNAM, donde se forma el, el STUNAM... ...el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...donde se funcionaron eh, sindicatos de trabajadores y sindicatos de, de personal académico... ...los dos tipos de huelgas siempre han impactado... Y en las últimas décadas, en los recientes años, ha habido movimientos estudiantiles y también movimientos de trabajadores con no gran envergadura, pero sí significativos. Esto quiere decir que siempre es latente las problemáticas en las universidades, ya sea por el lado estudiantil o por el lado de los trabajadores.
1: Uh -huh. Es esperanzador que en un espacio de diálogo eh, los, los los desacuerdos puedan dirimirse el diálogo, ¿cree usted que el diálogo ha sido como el, el eje de los, lo que ha definido los tiempos de, de, de discordia, de disentimiento en el caso de las universidades? Porque en el caso de muchas empresas, a lo que ha llevado la huelga es a la disolución de la empresa, a la extinción de la fuente de trabajo, del espacio en el que se desarrollaban unos sujetos. Pero en el caso de las universidades eh, parece ser que estos movimientos a lo que llevan es a su fortalecimiento, ¿no?
12: Eh, usted tiene razón en, en, en la cuestión del fortalecimiento Pero en la vía de que son instituciones públicas la mayoría uh -huh. la, la mayoría de, la, de las universidades, centros educativos de educación superior en el país Son de instituciones públicas No sucede lo mismo que en las empresas Que la mayoría son de la iniciativa privada Y que ello tiene otra lógica sí. Aunque en las universidades hay una lógica contradictoria que es el lugar del pensamiento donde se produce el conocimiento de la sociedad y en muchas de las veces es donde menos hay diálogo, donde menos hay concertación y a veces hasta cuestiones paradójicas. Muchos de los profesores, de, de los académicos que estudian a la sociedad y que tienen posiciones, por llamarle, como se dice ahora, progresistas, son los que menos participan, son los que están en contra de las huelgas y muchas de las veces entran en confrontación con los trabajadores manuales y personal administrativo. Entre ellos siempre hay problemas y mucho más con las autoridades, eh, pero sí son diferentes las universidades. Es muy difícil, solamente en algunos países, ha llegado a la disolución o a la desaparición de, de las universidades, de los centros educativos. En Colombia, en los años ochentas, noventas, hubo eh, más o menos ese panorama, después se restauraron las instituciones, pero es muy diferente una situación de una huelga en un centro privado, de trabajo privado, y en un centro público, como la mayoría de las universidades de nuestro país. Uh -huh.
2: Claro. Eh, en cuanto a las huelgas estudiantiles, eh, pues hay ciertos temas que se replican, que se repiten, que son constantes, si lo viéramos como una línea temporal, eh, una vez que tenemos el artículo tercero constitucional después de la revolución mexicana la, la, la constitución de 1917 que determina pues la gratuidad la laicidad de la eh, de la educación pública en nuestro país, pues se vienen construyendo también otros elementos que abonan a la educación que tenemos hoy en día, particularmente a la, a la educación pública universitaria. Pienso en la autonomía, en lo que ha representado eh, lo, que, lo que ha significado para eh, la autonomía las luchas estudiantiles. Usted, profesor, mencionaba eh, desde hace, desde el inicio pues la lucha, de la huelga del 99 que cumplió 20 años ap eh, apenas hace dos meses no sí, por sí, la sí. gratuidad por ejemplo, de la educación. ¿Qué decir? ¿Qué abona en, en este sentido más simbólico, pero también pues que baja, no que es práctico, que 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 permea en la vida cotidiana de, de, del país en general?
12: Eh, sí, yo, yo partiría para comentar lo último que dijo, la cuestión simbólica, porque luego en la realidad resulta otra cosa, eh, en, la, en el sentido de la gratuidad. Uh
7: -huh.
12: En el sentido de la autonomía sí es algo realmente sorprendente para, para nuestros tiempos y para el mundo que se pueda eh, consolidar la autonomía, que es un logro que hay que defender todavía con mayor ánimo, porque en muchos países eso no sucede, eso no sucede, y mucho más donde la educación eh, superior eh, de vanguardia está en las manos privadas. Aquí, en, en nuestro país, la vanguardia del conocimiento, eh, de la producción de conocimiento universitario, está en las instituciones públicas y con la bandera de, de la autonomía por, por entender que se investiga, que se enseña cómo se difunde todo ello es eh, excepcional
7: uh -huh.
12: y hay que seguirlo defendiendo lo de la gratuidad decía yo, sí está en la cuestión simbólica porque pese a que se dice con claridad que la impartición que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita eh, se cobra es una contradicción aunque sea simbólico como en la UNAM no o en otros lugares pero en la misma UAM o en otros sitios se cobra se sí. eh, cobran eh, inscripción y eso es contradictorio es paradójico contra lo que dice el mandato constitucional pero eh, son cuotas realmente bajas a comparación de otras de la educación privada nadie diría que no pero en los hechos es el hecho es simbólico porque se cobra. Es decir, es ahí me podría ver muy eh, principista, muy dogmático, pero es blanco y negro, ahí se cobra o no se cobra. Uh -huh. y, y la situación entre los movimientos, sí es cierto, las huelgas eh, estudiantiles han ido llevando la bandera de la gratuidad. No se ha logrado en su totalidad, pero la renovación de cuotas y de otros eh, servicios que, que prestan las universidades también se cobran, y la lucha por la gratuidad es una bandera que hay que seguir defendiendo, que es parte del estado de bienestar que todavía queda, y que se ha ido eliminando con la privatización, el neoliberalismo, y muchas otras eh, eh, perspectivas que arrancaron en las pasadas décadas.
1: Uh -huh. Es que la discusión era de que se cobra el trámite, el servicio, no, no, la, no, la, no la educación, no se le, no el estudiante no, le, no paga por recibir educación, sino paga por realizar un trámite como se paga por por imprimir un acta de nacimiento o un recibo de la tesorería esta sí, discusión es, esta discusión es, es, derivó hacia esos caminos no doctor
12: sí sí exactamente pero si es si ese trámite lo hace la institución está englobado en todo el sistema educativo yeah. y si todo el sistema de agua tribu está englobado en la gratuidad eh, para mí es una contradicción uh
2: -huh. Claro, ¿Qué otros, ¿qué otros elementos importantes hablábamos? Bueno, la autonomía está cumpliendo 90 años en esta universidad, nada más y nada menos, 99 décadas de autonomía que ha costado, eh, ha costado esfuerzos ideales también, eh, tal vez de pronto podemos tender a romantizar un poco lo que ha pasado eh, a través de esta historia de los movimientos estudiantiles en nuestro país, pero ¿qué, qué otros elementos han sido relevantes, han sido este faro que han guiado eh, pues a, a una lucha por, por la educación en México? ¿no?
12: Sí, es un, es un, decía yo que es un logro y hay que seguirlo defendiendo la, la autonomía y... y es algo que en algunos momentos pareciera ser insustancial para el ritmo que lleva el mundo, pero si lo vemos ya en cuestión precisa, ¿sí? la libertad de cátedra, ¿no? uh -huh. que el alumno tenga la capacidad de aprender a aprender, de, de pensar por sí mismo y no aprender un manual, eh, no es instrucción, es educación, eh, es cosas diferentes. Lo, el, los los planteamientos educativos supuestamente educativos en, lo, en muchos países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, los estudiantes que tienen supuestamente muy buena educación salen endeudados y salen con conocimiento que ya es lo único que tienen que aplicar en su vida profesional con lo que se les enseñó en México y en algunos otros países tenemos la libertad de todavía por esas luchas de autonomía de defender la producción del conocimiento de apertura, por eso se llama universidad, es universalidad del conocimiento, no un solo tipo de conocimiento, y creo que todavía es viable y mucho más que lo decían tanto los estudiantes como los académicos,
2: ahora los ¿qué trabajadores. Me claro, eh, profesor Jorge Castañeda laura que mencionaba pues los embates del neoliberalismo frente a una defensa del estado de bienestar, ¿no? de este estado de bienestar de la segunda mitad del siglo pasado eh, que se, que se asienta en nuestro país. Eh, en esta en esta cuestión pues eh, se, se vería reflejado también incluso en el diseño de las de las materias no en el diseño programático de los cursos eh, lo, lo hemos visto en la educación eh, en la educación básica eh, eh, cómo se han sacado algunas materias eh, para algunas materias de, de, de las humanidades la historia eh, la geografía el civismo para prevalecer o para favorecer a otras que pueden ser más técnicas que puedan ser servir más a las exigencias de un mercado laboral que también está sobre nosotros, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo observar eh, pues este este contexto del eh, o este tema del que estamos hablando, la lucha estudiantil, las huelgas estudiantiles, eh, el movimiento por la educación en nuestro país en este contexto neoliberal?
12: Sí, es, 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 es eh, un problema, de, eh, de se bien visto no sé de, de algunas décadas para acá, donde en la educación le han puesto la palabra profesionalizante ¿sí? Quiere decir que no no es para andar investigando ni pensando mucho Sino para ir a, salir a trabajar Salir ¿sí? a trabajar y eso se va reflejado eh, desde la educación básica Pero también, por ejemplo, en, en, en las escuelas secundarias Que también es paradójico para ese mismo planteamiento Se redujeron los talleres que tenían las secundarias, por ejemplo ya no digamos lo que está sucediendo en el nivel de las primarias. En la secundaria, cuando el adolescente tiene la capacidad para ir pensando y las habilidades de ir desarrollando cuestiones manuales, se están reduciendo en la secundaria. Ahora, en el bachillerato todavía más. Y llegamos al nivel universitario y, y salen las carreras profesionalizantes. ¿Para qué? Para que nomás salgan a trabajar y a hacer lo que aprendieron los manuales. Ese es un problema agudo que deben enfrentar y los estudiantes, pero también los académicos, decía yo hace rato. Por eso la, la autonomía es valiosísima para entender la, la trayectoria que hay que tener, en, como dice usted, en, en el panorama curricular de las materias y los fines y objetivos de cada carrera, ya sea técnica, eh, eh, universitaria de licenciatura o posgrados. En ello es este, fundamental. Y también en las huelgas universitarias de trabajadores, eso es también fundamental, porque también se defiende ese tipo de universidad. El, no, el, no el estado de bienestar por sí solo como un romanticismo, sino como un derecho social de la movilidad social. En este país y en algunos otros, la educación universitaria dio la capacidad de la movilidad social. Hay países desarrollados sí. donde el que nace obrero y su familia siempre será obrero, uh -huh. con un buen nivel de vida, pero no hay movilidad social. Y en México... Y en algunos otros países donde dio el, que se dio el estado de bienestar, te podía hacer la movilidad social de pasar de ciertos estratos sociales a otros gracias a la educación. Recordemos que nuestros padres o abuelos decían, estudia y progresarás. Sí.
2: ¿Eso se sigue cumpliendo, profesor, o hay que seguir apuntalando desde, eh, desde la organización colectiva universitaria? se sigue cumpliendo porque efectivamente ahora que decía lo que lo que nos compartían los abuelos eh, pues en mi caso mis abuelos pero eh, esta es, y esto y este casi mito que, que se tenía de bueno si tú en la década de los 70 estudias una licenciatura por lo menos tendrás acceso pues a una vivienda no una vivienda digna y a un eh, tal vez a un coche no a un bochito o algo por el estilo algo eh, que no, no ibas a morir eh, desamparado y sin posibilidades de, de tener seguridad social una jubilación eso eso ha, se, eso permanece permanecen los eh, principios de la movilidad social ascendente que que en algún momento pues esta universidad y las universidades públicas eh, y de, de los estados pues generaban y, y, y este y pues era casi un hecho que eso podía pasar no
12: sí era, era, era un paradigma. Y se está, se ha estado tratando de romper ese paradigma y los hechos lo están llevando a desaparecer. Es muy difícil ya mantener ese paradigma. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los ingenieros, digo, las carreras técnicas por llamarle así, que no me gusta esa palabra, pero las carreras técnicas de ingeniería, contabilidad, la misma abogacía, eso, eh, lo, los profesionales, licenciatura y hasta en posgrado, terminan haciendo miles de cosas diferentes a lo que Estudiaron y o, eh, como se decía un alumno, le decían a algún alumno, creo en, la, en, la, en el sexenio de Fox, ¿no? los alumnos del Politécnico salían de taxistas, ¿eh? siendo ingenieros, petroleros, etcétera es eh, eh, La movilidad social se ha entorpecido al, 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 la, al tuétano, de, cómo se dice, del espíritu social y cada quien que cerrar con sus pulgas, eso es, eh, sus uñas y sus propias pulgas ¿por qué? Porque el individualismo, donde el, el Estado ya no garantiza eh, esta movilidad, se ha ido desapareciendo, hay que defenderlo, no porque sea papá gobierno, como decían los eh, los padres, no, no, sino porque es un derecho social que se ha ganado con, con en nuestro caso, que la revolución, que los movimientos sociales, la propia lucha actual de los trabajadores universitarios, es
1: parte sustancial de esa movilidad social. Uh -huh. Pero ¿cómo pensar? ¿Cómo salir de esa categoría? Yo recuerdo eh, eh, a, a partir de los años 80, cuando se acercó el periodo especial en el caso de Cuba, decía, este, somos una sociedad altamente educada, altamente profesionalizada y no hay manera de trabajar en lo que hemos estudiado, esta gran frustración en la que la educación podría corresponder a, a ingresos económicos, a un estatus social alto. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo pensar como, el, como ya lo hemos aprendido en el caso de la literatura, que hay un aspecto de la educación que solo nos hace mejores personas, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, y no necesariamente ni más ricos, ni más eh, acomodados. ¿Cómo resolver eso? ¿Es un tema de educación, de divulgación? ¿A quién le corresponde encargarse de esos destinos?
12: Pues a todos nos corresponde, pero el Estado es, eh, no solo como gobierno, sino como Estado, es fundamental pa para, para ello. Ahora, eh, ahí no más discreparía yo, no es lo mismo comparar a una Cuba que tiene una orientación a construir un tipo de sociedad diferente ellos dicen socialismo pero eh, aquí en México la movilidad social es diferente eh, eh, el, el, el precepto de movilidad social junto con mayores ingresos mayores tipos de, de beneficios tal vez hasta el tipo de estilo estadounidense de volverse rico es, es otra perspectiva la movilidad social es bienestar, no necesariamente el bienestar es ser rico. Entonces, en el sentido de como decíamos hace rato, el, la movilidad social implica estabilidad laboral, estabilidad familiar, estabilidad mínimo para la educación. Es cierto, la educación supuestamente nos hace mejores hombres, mejores mujeres, eh, con mejor perspectiva de futuro, pero si vivimos en un país tipo capitalista como México y otros, donde lo que impera por delante es la ganancia en corto plazo, donde, como se dice, los empresarios no son madres de la caridad, al contrario, eh, pues entonces la situación cambia totalmente y si el si el estado de bienestar fue en algo donde los empresarios, el tipo de estado, gracias a las luchas de los pueblos, de los trabajadores, dieron cierto nivel económico movilidad social, ahora cuando han sido grandes derrotas de esos pueblos de esos trabajadores, la, las burguesías tradicionales, los gobernantes comunes y corrientes, vuelven a su estado liberal la ganancia sí. de corto plazo y cero beneficios sociales hay mm. que defender, yo creo, el bienestar social el sí. bienestar social de largo plazo sí. de educación de estabilidad laboral, estabilidad social estabilidad emocional Ese es algo, yo creo que Toda
2: la sociedad aspira. Uh -huh. Claro, eh, profesor Jorge Castañeda Zavala, cómo, cómo imprimen eh, los movimientos estudiantiles eh, los cómo imprimen el espíritu también de, de estas luchas, de estos principios en la eh, en las comunidades, en las comunidades cercanas. ¿Qué, qué nos dice la historia respecto a eh, pues este impacto que pueden tener los movimientos estudiantiles en, en la sociedad?
12: Eh, es muy importante esta pregunta porque en las grandes ciudades eh, parecía desvanecer, pareciera desvanecerse el impacto de las luchas estudiantiles. En las pequeñas comunidades o medianas comunidades sí es más visible. Eh, un ejemplo claro son la, en lo que sucede en las normales rurales. ¿sí? Uh -huh. Las normales rurales, los estudiantes, antes con menos años, porque ahora se les pide... O, eh, nivel bachillerato, pero antes de saliendo desde la secundaria, eh, iban i, 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 a estudiar una, una profesión, la profesión de, de ser maestros de educación básica. Y la, el diario, la, el plan, los planteamientos de participación social eran muy evidentes y de reacción inmediata. Y más, y son todavía en algunos, uh -huh. como en los casos de los movimientos estudiantiles de las rurales, de los, eh, normales rurales que conocemos a Yochinapa, en Tiripití, o en muchos otros lugares. Pero en las grandes ciudades es, es, tiene que ser el impacto cuando sea un movimiento muy grande, muy eh, aparatoso, si te puedes decir de manera coloquial, como fue la, el fenómeno hace 20 años, sí. y de otros y de otros hechos. La, la cuestión es que to, in, imprime ese impacto en todos lados. Solamente para recordarlo de hace más de 50 años, el movimiento estudiantil de 68... ...impactó en toda la sociedad... ...y, y la población estudiantil... ...era realmente mínima... A ...comparación de hoy... ¿sí? No, no, ...no llegaba a más de 100 mil... ...eran menos de 100 mil estudiantes... ...y las marchas eran de 500 mil personas... ...¿de dónde quiénes eran esas otras 400 mil personas... O ...esos sea, cien números eran los rasgos... ...era o el impacto social... ...eran las familias, comerciantes... ...trabajadores que era, iban... ...participando de una manera u otra... El impacto sí. social de las luchas infantiles son muy especiales. Otro impacto es lo de la lucha de los trabajadores universitarios, uh -huh. con más énfasis en otros temas, en otras cuestiones, pero a la larga también importante. Lo sí. de la UAM en estos últimos días, en estos últimos meses, significó un punto de vista en toda la sociedad, y en los estudiantes, y en otros sectores sociales.
1: Sí, los estudiantes de, de pronto, bueno, este, estaban haciendo maletas para irse a, a otra universidad. La comunidad universitaria llegó a estar ya después de 90 días de huelga muy, muy dividida. Esta para, estas paradojas que usted ha señalado en estas en estas relaciones entre eh, educación y bienestar social, entre los distintos eh, actores que integran el espíritu de las universidades, ¿cómo, eh, cómo, cómo era esta huelga que parecía que lo administrativo lo laboral eh, estaba por encima de cualquier interés universitario como eh, pa, el reproche que hacía la comunidad académica a la comunidad estudiantil es que los trabajadores parecían que se habían olvidado de que pertenecían a una universidad y parecían dispuestos a llevar el movimiento hasta las últimas consecuencias, que podía ser en algún sentido, si se tratara de una empresa, la disolución de la empresa. ¿Cómo resolver esta dicotomía entre trabajadores, estudiantes y personal administrativo? Eh, la UNAM ha tratado de resolverlo de muchas maneras, las fronteras, que eh, el STUNAM, por ejemplo, ha puesto entre estudiantes, académicos y trabajadores, tratan de disolverse en un espíritu de hacer comunidad, lo mismo pasa con el APAUNAM, pero en otros ámbitos suele ser muy estricta esta separación. ¿Cómo lo ve usted?
12: Pues mire, eh, empezando por lo primero que mencionó, la supuesta división interna en la comunidad de la UAM. Eh, creo que fueron más juegos artificiales, de estos pocos académicos, muy pocos académicos y muy pocos eh, eh, estudiantes, pero con mucho ruido, que impactaron en los medios de comunicación. Uh -huh. Es muy, muy difícil es muy difícil que estudiantes de universidades públicas también así, queriendo hacer maletas de otra universidad. Uh
7: -huh. la, eh, la
12: educación pública es una garantía de que aunque se atrasen los semestres, los trimestres, todo eso, eh, ahí va a estar. Yo creo que eso no eso fue más fuegos artificiales y propaganda uh -huh. en contra de la huelga que, que lo que sucedió. Sí. sí hubo sectores y siguen existiendo sectores que, que no encuentran o no o no están eh, acordes con planteamientos sindicales. Eso es evidente y eso siempre ha pasado en la, en la sociedad. De, de que el, la huelga haya sido, dirían por varios sectores o varias formas que se dieron intransigentes de los doblados eso también es evidente pero eso, eso es una huelga, exactamente una huelga es se dice, el instrumento de los trabajadores uh -huh. que más que más tienen, que el más poderoso, y lo, y lo demostró esta huelga, ¿sí? ahora, la intransigencia total de de, lo, de, de de las autoridades lideradas por el gobierno federal porque de ahí sale el presupuesto, uh -huh. ¿sí? fue total, de principio sin, no cambió ni una coma de, del planteamiento central es más, se discutían violaciones al contrato colectivo de trabajo no se discutían cosas a, a reformar o hacia arriba del contrato colectivo de trabajo, eran violaciones de cosas que ya establecidas y el asunto práctico de ya de que se perdió un trimestre, es cierto en toda huelga hay el, el, la posibilidad de pérdidas y por eso es una huelga el asunto concreto ya para darle fin a este com último comentario, es la cuestión práctica hasta dónde la política educativa en todo el país tiene la posibilidad de romper topes salariales, hasta dónde los beneficios que tiene tienen los administradores de las instituciones pueden ser sustituidos hacia beneficio de los trabajadores de base Los salarios altos de, de los administrativos en ningún momento fueron puestos en discusión por las autoridades. En cambio, si se ponen en discusión los salarios bajos de los trabajadores. Sí. Ese es un tema de, de, de trascendencia social amplia que impacta sí. en todas las universidades. Pero hay que tener luego más cuidado en muchas de las cuestiones que salen en los medios de comunicación como voceros de comunidades que son realmente reducidas sí. y que eh, eh, al último pues parecieran ser que eran una generalidad. Sí. Yo creo que el derecho de huelga también debe ser respetado, es cierto, hasta sus últimas consecuencias, por eso es una huelga, sí. es decir, si no, no fuese lo que fuese, y el asunto práctico es de que si en las universidades se plantea la creación de conocimiento y el compromiso social, es contradictorio con aquello de querer romper una huelga.
1: Sí, parece que, la, parece que ese tipo de, de enfoques eh, de lo que se trata es de poner a la sociedad como a los trabajadores como enemigos de la sociedad, como enemigos de la universidad, cuando, la, eh, cuando las, los parámetros del derecho son otros, ¿no? Claro. Exacto.
12: Sí, y y ac... Ac... sí, sí, doctor. No, nomás era la defensa de la educación pública a, sí. nivel, un... a nivel universitario. Y eso, los trabajadores creo que lo demostraron, que se beneficia más la sociedad teniendo trabajadores con buenos salarios que con pésimos salarios.
2: Por supuesto, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí esta conversación. Re les recordamos también a, a nuestra audiencia, hace unas semanas eh, estuvimos platicando sobre precisamente los derechos eh, los derechos humanos y cómo se encuentran a veces eh, ciertos tipos de derechos, en este caso los laborales con los de la educación y cómo es en el caso específico de las huelgas de trabajadores, pues es el Estado también el que tiene que lograr armonizar y garantizar para todas las partes, para todos los que están eh, pues en esta lucha por sus Propios derechos, armonizar eh, eh, las posibilidades de encuentro y, 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 de, y de apaciguar también estos conflictos. Es el Estado ahí, en el centro, el que resuelve. Y pues bueno, eh, profesor Jorge Castañeda Zavala, economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, candidato a doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador del Instituto Mora, pues le, le agradecemos mucho esta conversación esta mañana con nosotros.
12: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta pronto. Vamos con música, vamos a escuchar de Johnny Vangelis. A state of Independence para Dani 15. Dani 15.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Tras el fallido levantamiento de hace unos días contra el régimen de Nicolás Maduro por parte de Juan Guaidó, los gobiernos de Estados Unidos y Rusia se lanzaron acusaciones por intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
2: Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron la semana pasada una llamada telefónica para abordar este asunto. El mandatario ruso dijo que corresponde a los propios ciudadanos venezolanos definir el futuro de su país y advirtió que la injerencia extranjera y el cambio de poder por la fuerza socavan las posibilidades de una solución pacífica.
1: Cabe señalar que ambos países tienen intereses económicos sobre Venezuela. Estados Unidos ha sido uno de los países consumidores del petróleo venezolano, situación que ha cambiado a partir de las sanciones económicas impuestas al régimen de Maduro.
2: Por su parte, Rusia tiene presencia en Venezuela a través de su compañía petrolera Rosneft. De acuerdo con estimaciones de especialistas, el gobierno ruso y esa empresa han otorgado más de 20 mil millones de dólares en préstamos y líneas de crédito al gobierno venezolano desde el año 2006 a cambio de petróleo.
1: Vamos a hacer un análisis de la situación del petróleo venezolano y el papel que juega en un contexto geopolítico, así como las posiciones de Rusia, Estados Unidos y otros gobiernos en los recursos del país. Está con nosotros Juan Arellanes, él es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac en México. Le damos las gracias, le damos la bienvenida, Juan. Muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas
9: gracias a ustedes por invitarme, es un gusto.
2: Gracias, Juan. Pues. Eh... Toda esta discusión de las al menos últimas semanas, eh, podríamos irnos tan atrás como quisiéramos, pero al menos en las últimas semanas eh, nos han llevado a pensar en el petróleo de Venezuela, en la situación que está ocurriendo, cuál es el estado, el estado de, eh, pues, que, en el que se encuentra la producción petrolera, el estado también que representa a partir de una crisis económica y lo que se está gestando en torno a, a este, a esta producción de petróleo.
9: Bueno, la situación es eh, bastante compleja y aunque en las últimas semanas claramente ha habido un reposicionamiento político de las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, alrededor de Venezuela, bueno, la injerencia de, de ambos estados sobre el país sudamericano viene de bastante más atrás. Uh -huh. Y la crisis, eh, más allá de una crisis económica o de una crisis política que son evidentes, eh, yo creo que es esencialmente una crisis energética, es decir, una situación que desde un punto de partida eh, alternativo pero adecuado tendría que, eh, que partir de analizar cuál es la situación real del petróleo venezolano, lo que nos podría ayudar a entender por qué se ha desatado una crisis política y económica tan grande. Es decir, lejos de pensar que es la crisis política o la crisis económica las que están produciendo la caída de la producción o la disputa alrededor del petróleo venezolano, más bien es la disputa histórica alrededor del petróleo venezolano y la situación crítica de los recursos venezolanos lo que está acrecentando las crisis política y económica en Venezuela.
2: Claro, ¿cómo podemos dar cuenta del de Estado, tal vez en cifras fuera del aire antes de entrar a esta entrevista contigo, eh, pues mencionabas los eh, el conteo de las exportaciones, de las importaciones ¿cómo podemos saber en un Estado venezolano que se protege a sí mismo que ha eh, eh, adquirido la, la regencia por parte del Estado de la producción petrolera ¿qué, qué podemos saber hacia afuera? ¿con qué cifras contamos?
9: Bueno, hay eh, una cifra que me parece que está fuera de toda discusión y es una cifra en la que casi cualquier analista o cualquier comentarista que aborde el tema de, de la situación en Venezuela va a estar de acuerdo y es eh, una eh, afirmación muy repetida y muy aceptada que Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo de hecho en un sentido formal estricto, así es, las eh, reservas de petróleo venezolano superan incluso a las de Arabia Saudita y cuando se discute la situación en Venezuela, básicamente se adoptan dos posiciones no la de los críticos del régimen bolivariano que dicen qué gobierno tan, eficiente, tan ineficiente qué gobierno tan corrupto puede. ...teniendo las reservas de petróleo más grandes del mundo... ...tener a su población en una situación tan deplorable. Y está la postura que dice... Eh, ...bueno, claro, ¿cómo no va a estar Estados Unidos... ...interfiriendo en la situación política en Venezuela... Eh, ...bloqueando económicamente... Eh, ...apoyando a eh, un eh, político que el gobierno venezolano... ...considera eh, un usurpador, ¿no? A Juan Guaidó... Eh, ...¿cómo no va a hacerlo si detrás de eso están... ...las reservas de petróleo más grandes del mundo? Pero entonces creo que aquí es donde hay que matizar algo importante. Aunque Venezuela sí tiene certificadas las reservas más grandes del mundo, se trata de reservas de un petróleo muy malo, de un petróleo no convencional. Es crudo extrapesado. Básicamente el... 80-85% de las reservas de petróleo de Venezuela pertenecen a una formación geológica conocida como Franja del Orinoco. Y es una eh, zona de petróleo no convencional, muy difícil de extraer, muy difícil de procesar, muy costoso y además muy contaminante. Entonces aquí hay, hay que matizar, en realidad Venezuela tuvo un esplendor petrolero en el siglo XX, eh, fue el mayor productor de petróleo de, de toda Latinoamérica, fue un grandísimo productor y exportador, sobre todo hacia Estados Unidos, en una época, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en que se le llamaba la, ve la Venezuela Saudita, ¿no? Uh -huh. pero esos, esos tiempos ya quedaron atrás. Entonces, eh, muchas veces traer a colación las enormes reservas de petróleo venezolano oscurece más que aclarar el análisis. Eh, entonces, el dato de la de la de las reservas es real, es certificado, pero no es un petróleo sencillo de manejar. Por otro lado, lo que está bastante claro es que la producción en Venezuela está cayendo. Eh, de hecho, es muy difícil conseguir cifras oficiales del gobierno venezolano. Eh, lo que tenemos eh, de información petrolera que reportan organismos o agencias externas, como puede ser eh, la petrolera BP en su anuario estadístico o lo que hace eh, la eh, la... ...entidad energética de Estados Unidos que, que analiza la, la información estadística energética mundial... ...nos dicen que la producción y las exportaciones de Venezuela claramente están cayendo. Eh, y, y en esto es difícil que haya una guerra de cifras. Porque el, el gobierno venezolano no defiende que su producción siga creciendo o que sus exportaciones estén creciendo... No habla mucho al respecto. Es claro que están cayendo. Es claro también que desde hace años la mayor parte de ese petróleo venezolano ya no se dirige hacia Estados Unidos. Los mayores compradores de Venezuela ahora son la India y China. Eh, pero de lo que sí parece ser claro es que el gobierno no puede mantener la producción. No puede mantener el ritmo de las exportaciones y en un país en donde los principales ingresos y gasto del gobierno depende de los ingresos petroleros, pues la situación es crítica. Uh
1: -huh. Esta parte política eh, no se menciona porque todavía Venezuela representa para estos países un gran botín. Todavía es el botín. ¿Para las próximas dos décadas o para la próxima década, Juan?
2: Diríamos, y sin embargo se mueve, Ajá. ¿no? Y sin embargo están ahí pues, de Rusia y Estados Unidos con las uñas, eh, de, con las garras de fuera, ¿no?
9: Sí. De hecho, eh, a mí me llamó mucho la atención el, el, el eh, título que me propusieron, haciendo referencia a la película de Michael Douglas de los años ochentas, ¿no? la de tres bribones tras la, tras la esmeralda perdida. <risa> Al principio pensé que más bien se refería a Mike Pence, ¿sí? eh, John Bolton y, uh -huh. y Mike Pompeo, pero eh, sí, claro, que es un botín atractivo. Aún esas reservas eh, de petróleo no convencional son tan gigantescas que son un botín atractivo pero yo creo que representan una atracción distinta, eh, tanto para Venezuela como para Estados Unidos y para y para Rusia. Eh, para Estados Unidos sería eh, para quien ese petróleo resulta más atractivo como eh, recurso estratégico de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene también, es que en realidad no es que Venezuela o Estados Unidos tengan problemas, es que el mundo tiene un problema con el petróleo. Estamos... Eh, ya entramos de lleno a la fase de producción de petróleo no convencional. La producción de petróleo convencional, y ese es en parte el problema de México, está decayendo aceleradamente en todo el mundo. Incluso en Arabia Saudita, el, el, eh, el yacimiento más grande que ha conocido la humanidad, el de Gaguar, está cayendo aceleradamente. Ese este es un problema real que no se discute. Y no se discute porque estamos ya en una etapa de producción de petróleo no convencional. En el caso de Estados Unidos, eh, nosotros conocemos, ubicamos fácilmente esa producción con el nombre de fracking. ¿no? Uh -huh. el, el petróleo que se extrae por medio de fracking, que es una técnica claramente no convencional y es un petróleo no convencional, aprovecha recursos dispersos de un petróleo extremadamente ligero. Tan, tan ligero es el petróleo del fracking que ni siquiera Estados Unidos lo puede refinar para todos los productos que tradicionalmente da el petróleo. Claramente, por ejemplo, con el fracking no se puede producir eh, diésel. ¿no? Entonces, eh, el petróleo no convencional estadounidense extra ligero del fracking mezclado con el petróleo extra pesado no convencional de Venezuela podría dar una mezcla mucho más versátil de uh -huh. refinar para obtener todos los productos que, que se necesitan. Así que tristemente habría que, reconocer, habría que reconocer un punto. Venezuela no podría hacer mucho con ese petróleo no convencional, uh -huh. al menos en la situación actual. Estados Unidos lleva una década acelerada produciendo fracking y claramente tiene un desarrollo tecnológico que pone la vista en el petróleo venezolano como un recurso estratégico, además dentro del hemisferio de América, mientras que está teniendo grandes problemas en Eurasia. Así que, digamos, en la visión tradicional de la competencia geopolítica por recursos estratégicos de las grandes potencias, Estados Unidos sí tiene un interés en el petróleo venezolano, eh, aún con su carácter no convencional. Uh -huh. Para Venezuela es distinto, porque para eh, el gobierno venezolano, de cualquier orientación ideológica, no, como todos los que ha conocido en, el en los últimos 120 años, el petróleo es una, una fuente de ingresos. Todos los gobiernos venezolanos han visto al petróleo como una fuente de ingresos. La tragedia del de régimen eh, bolivariano es que eh, Hugo Chávez tomó el poder eh, y vivió una década esplendorosa porque se vivió un periodo de precios altos del petróleo con recursos convencionales aún. Y la gran tragedia de Maduro es que tomó el poder en el año 2013 unos meses antes de que empezara la caída del precio internacional del petróleo y ya le tocó gestionar recursos no convencionales. Entonces, sí, yo creo que la gestión de Maduro ha sido profundamente ineficiente Creo que el núcleo del que se ha rodado es muy corrupto, no es eh, verdaderamente eh, no tienen claro cómo manejar la situación eh, y, y esto es independiente del bloqueo estadounidense sí. que por supuesto que afecta, no eh, y pero también hay una cuestión que debería ayudarnos a entender por qué es tan difícil gestionar la situación. No estaban preparados para esto, no esperaban una caída de los precios internacionales del petróleo, no esperaban que solo les quedara gestionar petróleo no convencional y heredaron un régimen de gobierno que vive básicamente de legitimidad a través de programas sociales que se pudieron financiar porque había petróleo. Esa es, esa es la tragedia de del gobierno de Maduro.
2: La gran tragedia. ¿Cuáles sí. son las capacidades que tiene... Eh, ahora en nuestro país eh, podríamos también de pronto, si estás de acuerdo, Juan Arellano, hacer estas comparativas sobre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en México. Eh, se ha dicho, bueno, México no tiene... Eh, capacidad o, o una historia, un aprendizaje para construir una eh, refinería como la que se pretende construir de dos bocas, tenemos experti bueno tenemos experiencia en otros sentidos, en exploración en explotación, pero no en refinación. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Cuál es este eh, parámetro que tiene Venezuela respecto a la explotación y, y la exploración? Bueno, no sé la exploración supongo que ya está ahí es, están se tienen contadas las, las reservas, pero para la extracción ¿cuál es la tecnología, el gobierno ha invertido, eh, hay también desde la educación, digamos, encaminados eh, planes de estudio para que los propios venezolanos eh, puedan egresar de carreras que, que se ubiquen en el sector petrolero?
9: Eh, no sé si pueda responder con toda la precisión técnica, porque... Aunque, aunque no lo parezca, sí es un poco complicado eh, encontrar una información que sea completamente verídica. Uh -huh. Inevitablemente hay un discurso demasiado triunfalista de parte del gobierno venezolano, aun con la situación tan terrible. Hay un discurso demasiado triunfalista acerca de que la independencia energética, la autonomía tecnológica, la soberanía del país va a poder arreglar toda esta situación. Históricamente eh, Venezuela pasó de ser simplemente un gran yacimiento que abría las puertas a corporaciones extranjeras a tener un, un desarrollo interesante, no, sobre todo a partir de la década de 1970, concretamente a partir de 1976 que fue cuando formalmente se nacionalizó el petróleo en Venezuela, eh, PDBSA, que es la gran empresa petrolera nacional de Venezuela eh, llegó a ser una de las más grandes empresas de América Latina, incluso más grande que Pemex, eh, con un desarrollo tecnológico no espectacular, pero sí respetable, adecuado. Eh, y yo creo que un indicador clave de lo que llegó a ser es eh, PDVSA tiene refinerías en territorio estadounidense. ¿no? Sí. Eh, lo cual eh, nos habla de que es una empresa que hizo inversiones incluso fuera del país, que desarrolló técnicos muy calificados, pero hay un punto de quiebre importante alrededor del año 2003, eh, cuando la oligarquía venezolana hizo, apoyada por supuesto por Estados Unidos, hizo su primer gran intento de terminar con el proyecto bolivariano de, de Hugo Chávez, eh, lo hizo a través de una huelga petrolera. Esta huelga petrolera se lee en la historia porque ahí se da la primera gran caída de la producción de Venezuela. Los técnicos que generalmente tenían muchos privilegios pararon y pensaron, si paramos actividades podemos tumbar a Chávez porque se, lo vamos a dejar sin los ingresos petroleros. Y esta situación fue crítica porque fue un verdadero combate, una, eh, estuvo a punto de ser una guerra civil, ¿no?, porque eh, finalmente eh, Chávez combatió radicalmente al sindicato eh, de PDBSA eh, En algún momento hubo un golpe de estado que, durió, que duró dos días. Eh, una parte del ejército secuestró a Hugo Chávez. Vamos, es una historia muy, muy compleja. Pero a raíz de eso hubo una gran salida de personal especializado de PDBSA lo cual le dejó una situación muy complicada a Hugo Chávez. Estoy hablando de hace más de, hace más de 15 años, ¿no? Sí. Y lo que no parece estar claro es que Venezuela haya creado todos los recursos humanos tecnológicos adecuados para sustituir esa crisis del, del 2003. Y sobre todo, lo que a mí me parece que sí está claro es que aun si Venezuela continuó formando recursos humanos y tecnológicos, lo hizo para lo que ya conocía, extracción de petróleo convencional. Mm. Para petróleo convencional, ese es el gran problema de la caída de producción de Venezuela. Aunque está entrando a, a, a producir en el Orinoco, produce cantidades marginales. Es, es algo realmente complicado.
1: Eh, Juan, y aunque ya habías comentado, ya habías hablado aquí en primer movimiento del tema de la de los, eh, del futuro y los recursos energéticos. Esta polémica ahora con dos bocas, con la refinería en Tabasco y la licitación, esta apuesta por una parte de hacer una refinería en tres años, casi cuatro, que apuesta el presidente de la República y su gabinete de la Secretaría de energía y Pemex frente al proyecto que proponen los que están contestando la licitación de ocho años en ocho años si es que se piensa o en tres cambian los parámetros de energía de explotación de el petróleo que queremos extraer de las plataformas mexicanas
9: um. Esa pregunta me parece una de las más pertinentes que tendrían que hacerse y discutirse. La pregunta es ¿va a haber petróleo para cuando estuviera terminada sí, la refinería? Para dentro y, de ocho <risa> dentro años. De, dentro de ocho años. Yo creo que los plazos propuestos tan cortos, de tres, cuatro años, uh -huh. tienen motivaciones políticas, ¿no? Y, y más allá de, de la búsqueda de, de aprobar un referéndum de medio término, más allá de eh, que dentro del plazo del sexenio ya haya una gran obra que, que se pueda eh, presentar como un, un gran logro de la, de la administración, hay, hay cierta conciencia de que si no se construye rápidamente, eh, posiblemente pierda cierto sentido... Eh, la, la, la propuesta de la refinería uh -huh. las reservas eh, mexicanas están cayendo no aceleradamente pero claramente no estamos sustituyendo reservas la producción eh, es discutible que está ocurriendo eh, se desaceleró la caída pero sigue cayendo Aún cuando eh, el titular de Pemex nos diga que ya se detuvo, no tenemos todos los suficientes elementos para decir que ya cayó, ya se detuvo la caída de la producción porque nos presenta datos de lo que va del año. Este Es, es un plazo demasiado corto para, para declarar triunfalmente que se logró detener la caída de la producción. Eh, entonces, sí hay una, hay una preocupación acerca de... Eh, si, si realmente México va a volver a remontar la producción, y yo lo veo poco probable. En el mejor de los escenarios vamos a estabilizar la caída y, e irnos por una caída más lenta. En el peor de los casos podríamos tener una caída más abrupta que obligue a, al gobierno a ir por las aguas profundas y por el fracking. Aun cuando el gobierno ha, ha recalcado que fracking no, mi gran temor. Es que ya viendo que la caída de la producción convencional es muy seria, decidan dar la, la apertura hacia el fracking. ¿no?
2: Pues eso con eso nos vamos a quedar, querido Juan Arellano. Se nos, ya nos comió, nos comió el tiempo con este tema de verdad tan interesante que nos planteas. Juan Arellano es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, en México. Eh, Ven pronto porque hay que hablar de esto, sí. hay que hablar de dos bocas, hay Yo que hablar de lo que está pasando. Cuando me inviten,
1: en ¿eh? Sí, todo
2: Muchísimas gracias.
1: Adiós a la Universidad Nicolaita. este, Que sea un buen fin de semana. Nos vemos otra vez el lunes de 8 a 9 de la mañana.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente Pero no todas las imágenes merecen su sonido Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película Para eso tenemos a los críticos De Retinas Una proyección a 24 cuadros por sonido Martes, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido hemos avanzado La verdad, en confianza participamos cada vez más porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México 20 años garantizando justicia en tu elección
11: Disfruta esta temporada de calor pero cuídate Toma agua aunque no tengas sed Come alimentos frescos y procura estar a la sombra Protégete con ropa holgada de manga larga bloqueador solar y sombrero o gorra si te sientes mareado o confundido Con dolor de cabeza o la piel muy reseca O caliente, ve al médico Puede ser un golpe de calor El calor es vida Siempre con precaución Sistema Nacional de Protección Civil
8: Soy Javier Sicilia
11: Soy Wendy Guerra Y estoy en DescargaCultura.unam Escucha
9: Desde Uruguay A la poeta y crítica literaria Ida Vitale Leer una selección de su obra
5: estar en busca de alma diferida preparar un milagro entre la sombra y llamar vida a lo que sabe a muerte
9: Alimenta tus oídos descarga DescargaCultura.unam va conmigo
0: De Alcorcón a los Balcanes
10: De Cabo Verde a la India
0: se parte de este viaje por la música del mundo. Mundofonías.
10: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: son las nueve de la mañana con tres minutos continuamos en esta cabina de primer movimiento a través del 96.1 y de FM en Radio UNAM estamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho acompañándoles en este viernes 10 de mayo y pues bueno Miguel Ángel vaya tema eh, con el sí. que nos deja y vaya papa caliente que se quede en esta mesa y en el país eh, con esta lectura que nos da Juan Arellanes y también con lo que nos despertamos eh, o con lo que nos fuimos a dormir esta noticia que da el eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, de que será Pemex, de, después de una licitación que se declara desierta, será Pemex quien se aviente la proeza de, esperamos sea proeza, de, de construir una refinería como la refinería de Dos Bocas que eh, sea pues, a partir de un presupuesto, ya nos decía también Juan, pues un presupuesto que se antoja reducido y a la manera de eh, austeridad, eh, con la idea de austeridad que ha tenido este gobierno, que ha caracterizado este gobierno y en muy poco tiempo también.
1: Sí. Y, y, lo que, y lo que comentabas también en la mañana, Bernice, esta, esta eh, necesidad de los gobiernos desde, desde la revolución de da, dejar una huella sexenal, una gran obra, una gran obra monumental, por lo que se han recordado los gobernantes, tal vez sea una de las uno de los riesgos que, que a mediano plazo enfrenta <coughs> este gobierno de dejar un proyecto importante. Decía Juan Arellanes que el gobierno de Chávez construyó la legitimidad a partir de programas sociales que fueron posibles gracias al auge petrolero todavía visible en Venezuela. La, la continuidad de programas sociales en México será a, a costa de los recortes de los impuestos de qué aspectos creo que construir legitimidad a partir de los programas sociales a partir de estas medidas va a ser uno de los grandes desafíos también tanto políticos como económicos de esta nueva administración.
2: Así es, y bueno, por lo pronto ya eh, emplazamos al profesor Juan Arellanes que regrese para hablar ahora eh, de, de la refinería de Dos Bocas, no podíamos dejar de mencionarlo, si, si bien nuestro tema por supuesto era Venezuela y nos dio a profundidad hasta donde se puede este detalle de las reservas de la producción, de los conteos de la exportación, la importación, las capacidades técnicas de explotación, exploración el tipo de crudo, el crudo ultra pesado de Venezuela, el ultraligero de Estados Unidos a través del fracking, bueno de verdad que todo un panorama muy muy interesante para saber de qué estamos hablando ojalá este sí pueda regresar más adelante y platicar de lo que le corresponde a México y lo que no, nos corresponde a nosotros en este momento por supuesto es la poesía necesaria de viernes, no se nos olvida que es viernes sí. de poesía necesaria como todos los días pero también de complacencias musicales, eh, vamos con la poesía porque después viene el cineclub gerciano con José Luis Ortega que ya está acá afuera de la cabina para hablar de suspiria y darnos un poco de miedo.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Hoy voy a leer... Poesía de Juan Carlos Bautista que se publica en la sección de inéditos del periódico de poesía que edita la UNAM bajo la dirección del de poeta y traductor Hernán Bravo Varela y Juan Carlos Bautista es chapaneco nació en sesenta en 64, es poeta y narrador, él ha escrito lenguas en erección en el Instituto Mexicano de Cultura del el 90 Cantar del Marrakech eh, que lo editó en Tierra Dentro del noventa y 93, Bestial en el Ducán de Virginia y El Horroroso Caso y otros poemas eh, El Libro de Aforismos Aluvión de Pensamientos Inútiles y Sublimes y en esta presentación voy a leer uno de los tres poemas que publica en esta edición de inéditos del periódico de poesía de la UNAM y lo vamos a acompañar con Hotel, Dulce Hotel de Joaquín Sabina porque el tema de la Giralda, el poema de Juan Carlos es un hotel dice una vez conocí un hotel donde los huéspedes se quedaron a vivir para siempre. Las putas tendían la ropa en los balcones con el gesto severo de cualquier ama de casa. Los niños nos miraban tímidos detrás de las puertas y los machos torbos en sus camas, no acaban de despertar. Extrañas familias de puertas abiertas, con la elegancia requemada de los bereberes. Ahí habría pasado mi vejez, en una cama olorosa a chorizo. Ahí pude haber lavado toda una juventud de amores sin suerte. En medio del silencioso furor, las mujeres se daban tiempo de trabajar y de cantar susurrantes como todas las madres del mundo. Iba ya solo cuando salí y la calle me recibió a gritos. Sentí de pronto una tristeza inmensa y ardiente de muchacho que deja atrás su niñez. Se llamaba, creo, la Giralda, o una cosa así, soñada. El resplandor de las teles era un ángel con su jazmín eléctrico recorriendo las habitaciones.
13: Camas con ventanas al mar, mejor que salga sola del ascensor. Conozco un chino cerca para cenar, inventa un hombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al camarero que no suba champa, un siglo y tres minutos. Cuando vas a llegar, prepararé un canuto bien cargado en tono... La llave está en la puerta, cuarto 72. Que seducir el azar, abriga más cuando es furtivo el amor. Con
7: seis tocados arrugados y un par de botas casi rotas se encamina
13: mejor. Te besaré la nuca mientras miras alta las olas entre las parolas del maleco. Ponte el liguero que por reyes te regalé. Ven a la cama, nos
3: persigue el amanecer.
13: Sabes que en el purgatorio no hay amor doméstico con muebles de Sky. No es que no quieras, es que no quiero querer. Echarle leña al fuego del hogar y el deber en la llama que me quema cada vez que te ve. Me dice que es absurdo programar el deseo. Al cabo de unos años estaríamos los dos adultos y aburridos frente al televisor
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Eso que escuchamos es suspiria. Y Suspiria es el nombre de una película de terror sobrenatural de 1977 del director italiano Dario Argento, basada en Suspiria de Profundis, un ensayo de Tomás de Quincy, escrito en 1845.
2: El año pasado, el director Luca Guadagnino realizó un remake de Suspiria. Se trata de una producción italo-estadounidense escrita por David Kaganik. Eh, la película original tiene como principal protagonista a Jessica Harper, quien interpreta a una estudiante de ballet estadounidense que es transferida a una academia de danza en Alemania, donde des descubre una serie de brutales asesinatos.
1: Argento recibió elogios por este largometraje debido al estilo visual, el uso de colores y la música de la banda de rock progresivo Goblin. Con el paso de los años ha sido reconocido como un film de culto y como un trabajo que ha influido en el género de terror.
2: La versión de Guadañino está protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Gott, Angela Winkler, entre otras actrices. Es diferente a la versión original, evidentemente en el uso del color, incorpora secuencias de baile y la música fue compuesta por el cantante de Radiohead, Tom York.
1: Tras su estreno en el Festival de Venecia el año pasado, la película generó controversia a la que se ha sumado el director de la versión original, Darío Argento, quien expresó «No me emocionó, traicionó el espíritu de la película original. No hay miedo, no hay música, la película no me ha satisfecho demasiado».
2: Tomando como pretexto la película de Argento y la versión que propone Guadañino, hablaremos sobre el fenómeno del remake, qué implica, cómo se justifica y cuáles son los límites que enfrenta y para ello nos acompaña como cada eh, cuota de cineclub Club Herciano en esta cabina de eh, primer movimiento José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine, con esto te damos la bienvenida, José Luis Ortega, ¿qué diría Tom York de lo que expresa Argento, no hay música en el remake? ¿Cómo Estoy estás? de acuerdo
14: ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy contento de estar aquí, este y, y curiosamente los astros ahí se, se alinean para que este 10 de mayo, Día de las Madres, hablemos de una de las matters de Darío Argento, de Thomas de Quincy, por supuesto, hay que recordar que son tres, es, es la, la serie original con Darío Argento son tres momentos distintos en su filmografía. Plagada de hialo, plagada de cine de este estilo policíaco truculento italiano, donde de repente incorporó estas películas de terror más puro, terror más eh, arrastrado hacia los satanistas a partir de las tres madres, mater lacrimarum, mater suspiriorum y este mater, eh, ya no me acuerdo la otra, pero bueno en este caso suspiriorum es la que da principio a esta a esta serie. Una película que, como bien comenta Miguel, se convierte en una película de culto prácticamente desde su estreno. Fue una película que no necesitó, como muchas otras, el paso de los años para que la crítica, el público, la fuera revalorando, la fuera queriendo, la fuera elevando. En este caso, fue una película que rompió con, con muchos de los eh, cánones del cine fantástico italiano de hacia finales ya de los 70. Y bueno, se convirtió en una película fundamental para el cine de terror en general, no solo para Italia, sino para el para el género de terror. Entonces ahora, tres décadas después, viene un cineasta ampliamente reconocido, muy valorado, sobre todo a partir de su anterior película, eh, Llámame por tu nombre, con mi bayurne una película... A mi gusto, extraordinario, una película que disfruté muchísimo, que nos demostraba ya una sensibilidad del director hacia un tema eh, eh, de, de amor, de una, una, un sentimiento romántico, una emoción eh, natural, de un despertar sexual, emocional. Ya nos hablaba de que había una vena muy interesante en cuanto al manejo de emociones. Uh -huh. Cuando después de este gran éxito comienza a hablar de rehacer... Suspiria, pues sí fue algo totalmente sacado de, 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 de la estratosfera de su cine, ¿no? Sí. Pero cuando habla de rehacer Suspiria, también estaba dando una pista acerca de que él no buscaba hacer un remake, un mero remake, ¿no? Es decir, tenemos remake y el caso más conocido uno de los casos más conocidos, pues es el Psicosis de Gos Van Sant, que es una copia cuadro por cuadro de la película, Funny Games de Michael Haneke, refriteando a Michael Haneke. Entonces, son películas que están de alguna manera perfeccionadas, pero que sí son un remake propiamente dicho cuadro por cuadro, secuencia por secuencia de la película. Una vez que se puede ver eh, Suspiria, que se estrenó en México en enero, apenas en este año, se presentó en noviembre en Venecia, 18, apenas en enero se, se ve aquí en México, y se acaba de estrenar el fin de semana pasado en sistemas eh, digitales en casa. Entonces, este pudimos ver esta película y darnos cuenta que efectivamente es una revisión al guión de Dario Argento. Es como muchas veces lo llegué a comentar porque evidentemente con mis amigos, colegas, alumnos, etcétera, etcétera, pues surgen todo tipo de, de, de fanatismos, ¿no? Y quienes enarbonan la bandera de quemen este tipo en la hoguera uh -huh. y otros que le están poniendo en un pedestal, yo creo que tenemos que ser muy, muy medidos, no llegar ni a uno ni otro extremo. Lo que sí ponderamos es decir, bueno, existe un original literario... Como Romeo y Julieta De William Shakespeare Que lo han puesto en escena En las tablas y en el cine N cantidad de veces Y no podemos hablar de que una película Sea remake de otra película uh -huh. no, Son distintos acercamientos A una obra literaria A un original literario En este caso el original literario Es el guión De Dario Argento Y sobre el guión Retrabaja Luca Gudaniño La historia no Es decir, sí habría que ser muy medido, muy meticuloso en el sentido de un remake cinematográfico, ¿ajá? Uh -huh. de rehacer una obra visual, audiovisual y retrabajar un original literario. Uh -huh. Creo que son dos cosas diferentes, diferentes. ¿No? Entonces, en ese sentido, niño retoma toda esta parte eh, de Darío Argento, que a lo mejor es lo que más le pudo haber molestado, que se metieran con su obra literaria más que con, con la película, porque al momento de hacer un remake, ¿qué, ¿qué puedes ofrecer? Uno o dos giros de tuerca distintos, si el público que nos está escuchando ya vio la nueva versión de Cementerio de Mascotas, uh -huh. verá que toda la primera parte es exactamente idéntica a la versión del ochenta y tantos, hay un giro argumental que nos desvía la trama hacia otra salida. Pues sí, se vale, se vale hacer eso, ¿no? Por supuesto. Pero retomar una obra literaria y repensarla desde el inicio es muy distinto. Uh -huh. Nosotros vamos a ver esta suspiria de Niño que más allá de que llega el personaje estadounidense a la academia de baile, que es la trama central, la anécdota, el cuí de la película, uh -huh. a partir de eso, realmente no se parece de la película. Habrá quien me diga, pues es lo mismo. Pues sí, es lo mismo, porque parte de lo mismo. Romeo y Julieta va a ser siempre lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí es lo mismo. Llega la, la bailarina a esta academia, se da cuenta que hay algo tenebroso en el ambiente y a partir de eso se, se, se desarrollan situaciones de terror donde ella es... ...parte fundamental y pieza central de todo este engranaje, claro. ¿no? Pero vamos a ver cómo se incorporan otro tipo de discursos, un contexto histórico que nunca presenta Dario Argento. La obra de Dario Argento es una esfera fantástica, maravillosa, siniestra, en un momento indeterminado, en un lugar perfectamente ubicable, que es Alemania... Pero en un entorno total absolutamente, eh, llamémosle de ensueño, de ensoñación, pesadillas. ¿Eso además.
2: no la hace más asfixiante tal la vez? La hace que... muy
14: asfixiante, Ajá. por supuesto. Pero en el momento en que Luca baja todo esto y le da un contexto histórico, en medio de una revuelta social, en medio de unos movimientos como el de la banda Badermeynhoff, terrorismo, Ajá. en plena época de la Alemania de la Guerra Fría, de un despertar de una generación, etcétera, etcétera, nos transmite también un terror real, social, humano que por supuesto permea en el ambiente, porque vemos que los personajes también están preocupados del bombazo que acaba de suceder en la esquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, relaciona toda esta parte de histeria entre las alumnas que no se sabe bien a bien qué está pasando, por qué desaparece una de ellas, si es porque se fue como terrorista de la banda Bader-Meinhof, si es porque realmente está sucediendo algo en la academia, es decir... Amplíe el horizonte de lo tenebroso, ¿no? A algo que es totalmente natural, que vivimos todavía en distintas naciones, incluso en México, un terror social... De guerra, etcétera, 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 de enfrentamientos, convulsiones sociales que son total y absolutamente reales,
1: ¿no? Uh -huh. Oye, José Luis, ¿qué, ¿qué es un remake? es ¿Qué diferencia hay entre un refrito, una copia, una un relanzamiento publicitario de algo que tuvo éxito y que se confía en sacar muchos dólares de eso?
2: Un remix también.
1: Un remix, ¿Un remix? hay de todo pero qué qué cuál sería como lo fundamental no no uh -huh. sé por ejemplo pensando en lo de Quincy y de Suspiria que es una colección de ensayos que donde hay, men, uh -huh. hay hay más planeados que los que de Quincy escribió en mil novecientos cuarenta y cinco y que uh -huh. fueron reunidos póstumos a, a su muerte y que inspiraron incluso lo, este los paraísos artificiales de Baudelaire, que de sí, alguna manera Baudelaire hace un remake de ajá, Suspiria, ¿no? Ajá. Digamos de grandes a grandes, ¿no? Pensando sí, pensando este que un remake sería una, una una versión. Tal vez haya gente que piense que los boleros de Luis Miguel son un remake de los boleros de, de, de antaño, ¿no? Sí. Este Pensando como en remakes esos... de La Odisea, por ejemplo, <ríe> en el mismo sí,
14: cine, no? Sí, sí, o oh, Brother, Where sí, Are esto, You, sí, ¿no? ¿Eh? Por supuesto, y, y, y tenemos eh, en el cine mexicano ejemplos también de remakes de películas que se han uh -huh. hecho de la época del cine mexicano, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que un, un remake o un refrito, que el refrito es como le llaman más los españoles ya sí. en la en la literatura uh -huh. o en la crítica española le llaman mucho refrito, que sería el remake es eh, justamente como ahora sí que como su nombre lo indica o su acepción en inglés lo indica es una rechura de una de, de, de un algo vamos a decirle en este caso pues una película no que es lo que estamos hablando en ese sentido creo que sí se trata de ver y es lo que muchas veces o ese es el principio eh, original o el espíritu original de hacer un remake es aprovechar una fórmula exitosa y volverla a hacer para nuevos públicos, nuevas generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, sobre todo, ojo, eso es muy importante. Nosotros ahorita tenemos acceso a películas de todas las épocas, de todos los tiempos, con un clic. ¡Pum! Y podemos acercarnos a las versiones originales, así sean películas del cine silente. Entonces, cuando los remakes se hacían en los años 60, 70, 80, que refletiaban películas de los años 40, 30 o del cine silente... Acabamos de ver Nació una Estrella, que es cuarta versión oficial, y la primera versión oficial es de la época del cine silente estadounidense. ¿Por qué se hacía? Bueno, porque no existía la manera de volver a ver esas películas, o por lo menos no a nivel popular. Masivo. Masivo. Ajá. La primer cinemateca se creó en Francia en los 60... O sea, tampoco es que antes de eso... Hubiera la manera de estar revisando películas... Pero existían las notas... Existían evidentemente a nivel de producción... Los reportes, etcétera, etcétera... Y se medía... Que una película que había sido sumamente exitosa... En su momento... Necesitaban trasladarla a los tiempos modernos... Sacarla de los años... Este... No me acuerdo si fue en 40 o 50 con Judy Garland... Uh -huh. Y llevarla a los años 70... Con, la, con un símil de personajes que pudieran darnos el símil de Judy Garland. Ah, no, pues vamos a poner a Barbara Streisand, ¿no? Entonces, era como buscar esa fórmula exitosa y rehacerla, remake, rehacerla con fines total y absolutamente comerciales, total y absolutamente en vistas al gran público, ¿no? Es un poco lo que lo que comentábamos ahorita con Michael Hane, que Funny Games es una película eh, de culto, una película austríaca que tuvo un boom fuerte en festivales, que es una película poderosa, fuerte, extraordinaria, muy bien hecha, y que los americanos compran para hacer un remake y llevarse al mismo director, en este caso fue el mismo director, para hacer una película con mayor presupuesto, con más caras conocidas, para una explotación mundial, para un gran público, etcétera, etcétera. ¿no? entonces esa es como la visión misión y objetivos de, eh, de, un, de, de un remake como tal no Ajá. afortunadamente repito, hoy tenemos la fortuna de poder irnos a los originales con un clic entonces creo que lo verdaderamente válido en estos momentos es si sí retomar esas fórmulas o si sí retomar unos originales literarios cinematográficos, teatrales etcétera, etcétera pero repensarlos, recontextualizarlos, no hacerlos por hacer. Es decir, no se trata también de hacer nuevas versiones gratuitas a partir de modas o a partir de etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que también lo que es válido es replantearlo de una manera inteligente. ¿A qué voy? Y ahorita sí de flashazo me viene a la cabeza el, el reboot, que es otro fenómeno, el renacimiento de de fenómenos, eh, modernizando temáticas, ¿no? implementando nuevos arranques a mitos ya existentes, y uno que fue desastroso fue Ghostbusters, sí. Los cazafantasmas de hace 3-4 años, con una baraja de actrices que por sí solas son actrices verdaderamente interesantes, sí. de a nivel de comedia, pero verdaderamente sí. interesantes con otro tipo de propuestas, pero que sumados a un discurso, Total y absolutamente válido, poderoso, fuerte, eh, de mujeres, etcétera, 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 feminista, de empoderamiento, lo banalizan de una manera absurda, y que obtienes a, a, como producto final, una película aborrecible, ¿no? Claro. Es decir, no se trata nada más de traerlo porque sí, se trata de repensarlo, de replantearlo, de reformularlo, de darle un contexto, de vestirlo. Y eso es lo que hace Luca Guadaniño con Suspiria.
7: Claro.
14: ¿No? le da toda una serie de capas para cubrir esa historia central y darle una salida todavía diferente. Hay quienes han, digo, si no la han visto, ya toda la semana estuvimos pidiéndoles que vieran el, el la, la película ahora que se estrenó en digital, eh, hay por ahí el personaje de un psiquiatra que aparece desde el principio de la película hasta el final de la película un psiquiatra anciano.
2: Mira, va, vamos a dejar esa. Tom, tom. Eh, eh, sí, vamos a dejarlo en suspenso. Sí. Estamos hablando de José Luis Ortega eh, con José Luis Ortega acerca de esta película este remake eh, que nos presenta de Argento a Guadañino. Eh, Suspiria. Pero vamos a despedir a quienes nos sintonizan eh, desde el 860 de AM. Ustedes se quedan con su programación habitual. Estará Patricia Galeana con un programa grabado, pero eh, están los teléfonos listos para recibir sus comentarios. Eh, vamos con esto y regresamos a primer movimiento. Viernes de Cine Club Herciano está en esta cabina José Luis Ortega, Suspiria es el tema que nos convoca el remake, el repensar el deconstruir, si se vale, y yo también quería preguntar eh, en estas nuevas, tende bueno, en estas tendencias que eh, nos propones en, en, en esta década no, en estos últimos mm -hmm. años también el tema del vintage y de la nostalgia ha venido a invadir ciertos sí. espacios del entretenimiento, sí. y yo no sé si es más una motivación efectivamente socio cultural o si es una cuestión impulsada por un mercado que también es, es muy rentable es exitosísimo todo lo que está pasando en torno a la nostalgia no sé si eh, por ahí tengas un comentario aunque te quedaste con este gran personaje que sí. va de principio <risa> a fin exactamente este, este psicoterapeuta este psiquiatra Ajá. no eh, Lacaniano yo creo ah, por sí, ahí sí, aparece sí, de pronto sí, Lacan sí. no sí sí era Lacan creo sí sí sí, sí. Eh, y, y, y bueno nos dejaste con esto eh, José Luis como eh, y, y preguntarte también en algún momento, bueno, haciendo un balance, eh, dejando a un lado la idea del remake a partir del filme, sino de la obra escrita, del guión de Argento, uh -huh. eh, pues qué, qué elementos mm, se están valorando más en la en la versión, en esta versión reciente que se acaba de estrenar.
14: Uh -huh. es, eh, haciendo un paréntesis, que en el tema de la nostalgia, fíjate que... Es algo muy bonito, es algo verdaderamente emotivo y, uh -huh. y surge también a partir de que todos estos cineastas Que durante los años 80 eran adolescentes Jóvenes de 12, 15, 18 años, veinteañeros Que empezaban a, a, a salir al mundo universitario ¿Qué vamos a hacer? Etcétera, etcétera Quienes se han dedicado a las artes gráficas, audiovisuales de arte, etcétera, etcétera, etcétera maduraron creando lo que les gustaba ver uh -huh. lo que les gustaba consumir ¿no? entonces vemos que en el cómic, en la literatura en la pintura en varias artes y demás ha habido no un retroceso, ojo no un volver a los 80,
7: uh -huh.
14: no se trata de volver a hacer eso Sino de replantearlo,
2: resignificarlo, resignificarlo
14: uh -huh. a partir de que yo crecí con eso, eso me formó como artista, porque son mis influencias. ¿Cómo deviene eso en mi presente? ¿Cómo influye? ¿Cómo impacta? ¿Qué me lleva a dirigir Stranger Things? Uh -huh, a sí. partir de toda esta multireferencia cultural, que ya es social. Y que se convierte en económica.
2: Justo con Stranger Things nos dimos cuenta de eso, ¿no? Exacto. Fue como el, el paradigma fue ahí como estamos, estamos en este en este momento de nostalgia. Uh -huh, ¿no?
14: uh -huh. y, y así surgen pues toda una. Yo no diría una escuela, ni movimiento, ni nada por el estilo. Pero sí digamos que es un, un momento uh -huh. en que estos cineastas o artistas en general. Pues están pariendo. Todo, todo, todo ese cúmulo de ideas, de conocimientos, de brau, background perdón, de gustos y disgustos también que los formaron, uh -huh. no eso es sumamente rico, ¿no? Con it, it ajá, también, por supuesto, también, uh -huh. ¿no? Y lo acabo de decir, cementerio de mascotas, sí, claro. que también eso en los 80 fue una cosa. Se ha revalorado la, la novela de, de Stephen King, que nunca dejó de escribir. ¿No? Y que a la semana pasada seguramente ya acabó
1: otro libro, ¿no? Sí, sí, ahorita está escribiendo. Ahorita ya empezó el otro. <risa> ¿cómo algo... Es que lo que dices eh, tiene que ver con unas condiciones de producción que fueron como características de una época. La gente que pudo hacer algunas cosas uh -huh. que merecerían ser vistas 30 años después, ah. que aparece que parece que vivimos en un mundo lleno de posibilidades pero la primera pregunta de un editor de un productor es este cuando alguien le propone un proyecto es pero si ¿sí vende si ¿Sí vamos a recuperar uh -huh. no cuando sí. las condiciones parecen que hacen posible cualquier cosa sin embargo los, los mecanismos de reproducción de distribución uh -huh. exigen como ciertas condiciones de recuperación económica sí, claro. cosa que los objetos de culto no tuvieron en su momento tal sí, no. vez un libro que se convirtió en un libro de culto tuvo 300 este, impresiones y se distribuyó en 300 entes y 500 universidad, universidades hablaron de ello uh -huh. y este hay 300 tesis y uh -huh. 20 ensayos y journals y exposiciones uh -huh. y de pronto un objeto que es mínimo en su representación física tiene un máximo de representaciones eh, eh, en exteriores uh -huh. periféricas uh -huh. ¿Cómo, se, ¿cómo se dan estos fenómenos, ¿qué hace por ejemplo que un remake como este tenga un éxito? ¿Qué valores, qué valores son los que la, la masa, lo masivo, el gran público reconoce como un objeto que merece consumirse?
14: que merece consumirse, es bien interesante porque también <coughs> ya estamos entrando en otras honduras, el fenómeno, el fenómeno, perdón, fenómeno de culto, y abro comillas, de culto se ha abaratado. Uh -huh. Se ha abaratado de una forma verdaderamente lamentable. Uh -huh. Antes un objeto de culto, sea libro, película, en beta, o en VHS, no sé, todavía con piratas, ¿no? De Juan Eladio en el Chopo. Eran... Saludos. <risa> Saludos este, <risa> salud a Juan Eladio, al doctor Juan Eladio. Este, eran objetos de culto por su extrema rareza, por la imposibilidad de acceder a ellos. Este libro de 300 impresiones... Uh -huh. Una primera edición, hoy te cuesta N cantidad de dólares ¿No? Mm. Una Función del topo, un año A la media, todo un año En función de medianoche En el Outsider de Nueva York Era imposible para la masa ir A verla, sí. entonces llegaba alguien Y decía, yo vi el topo en Nueva York Llegaba a la el hipster, ¿no? El proto hipster El proto hipster, el proto -hipster ¿no? sí. Entonces, eso hacía El culto a Lucarda, una película mexicana sí. que se conocía en todos lados, menos en México.
1: Bueno, yo la vi uh -huh. en el Cine Libra, en, este, ah, bueno. en los Signos Zodíacos. En, sí, sí se estrenó en México. Cuando puesto. me del CCH. Pasó, sí. De, sí. pasó de noche ¿no? en su
14: momento. Y que de repente en los años finales de los <coughs> 90 se edita en DVD en Inglaterra. Uh -huh. Y todo el mundo voltea y dice, ah,
1: ¿Qué sí, pasó? Pasé muchos años pensando en Susana Camini y. Ah,
14: pues, cómo no. Así sí. como no. Entonces, este. Y en Tina Romero también. ¿no? Sí que lo, también. Yes. Entonces, hoy en día, ese de culto entre comillado ya no existe. Esa acepción de culto hoy en día ya no existe. Porque el topo lo bajas con un clic, a Lucarda la bajas en un clic o la compras en Mixup. Ay, perdón, ya dije la, ma sí, la, 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 marca. la, la Eso, marca. La compras este, en Amazon La, la compras en Amazon, Amazon, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora el culto, o el, la, la palabra de culto o el fenómeno de culto, debo de decirlo porque he estado yo en, ni a decir cientos, ojalá no, pero en docenas de festivales internacionales, nacionales. Ojalá y, ojalá llegue ¿eh? a cientos. Ojalá llegue a cientos de festivales visitados. Este el fenómeno de culto viene de la payola, ¿no? Sí. de que empújale échale este función especial y ahí te ve el muñequito, el cabezón sí. de el bubble head de, de Suspiria, ¿no? Sí. Que, etcétera, ¿no? Sí, el
2: Funko. Entonces, pop El Funko, ¿no?
14: el funko Los claro, son, sí, claro. Sí, sí, Entonces, de eso. eso de culto ya viene arropado por una mercadotecnia que entre más vendas, más de culto es. Y es exactamente lo opuesto a la concepción original de culto. O sea, le dieron la vuelta de una manera sumamente eh, inteligente, sumamente exitosa. Pero el fenómeno de culto de Star Wars en el setenta y tantos, setenta y ya ni me acuerdo, en el setenta y tantos, a el fenómeno Star Wars hoy en día de merchandising, etcétera, etcétera y las tres nuevas que acaban de anunciar cuando todavía no acaban con estas tres, ya vienen otras tres etcétera, etcétera ya es un culto, vuelvo a ser entrecomillado totalmente diferente, ya no tiene nada que ver, hoy por hoy el culto es, viene de, definido a partir de la taquilla, a partir de la venta, a cuántos territorios vendiste la película si ya la metiste a digital por tele si endgame. ya sacaste el funko ¿No? Ahí no. está
2: Endgame, eh, Avengers. Sí, claro. ¿no? Es, es eso. Ajá. Hoy puedes
14: decir, es una película de culto. Pues no. No, no es una película de culto. Está muy padre y te rompió el alma y lloré cuando eh, no, eso, pasó eso, lo eso que pasó. No la vemos. Este, y lloré en la anterior cuando se sí. muere Spider-Man, etc. No me o sea, quiero ir, señor Star. No me quiero ir, señor Star, pues yo estaba chichille, ¿no? O sea, es otro tipo de motivación la que hace que esa película se convierta en un fenómeno de taquilla en un fenómeno comercial de merchandising de lo que quieras y si gustes y si mandes más no la excepción original de culto ¿a qué voy? una película como Suspiria de Luca Gudañino estrenada en el 2018 relanzada en digital apenas la semana pasada ahora en, en, en que empezó mayo se lanzó en digital este entonces tristemente no le fue tan bien en taquilla como hubiéramos pensado Ahora vamos ya a la película en sí. No le fue también en taquilla. Y no le fue también en taquilla, pero sí de crítica. Mm. La crítica la trató muy bien. Y es que Gudaniño se, se, se aparta, llamémosle así, de la película original y plantea su nueva versión. Donde, como les comento, hay todo un contexto sociopolítico. Hay una paleta de color sumamente ocre, uh -huh. a diferencia de la policromía de Darío Argento, aquí viene con otra cosa, acá viene con una paleta en ocres, oscuros, en una Alemania derruida, húmeda, este, decantada ya por todo, no, abandonada, con personajes grotescos como el de este, este ¿cómo se llama?, eh, el psiquiatra, etcétera, uh -huh. etcétera. Y no tiene ese glamour exótico de Argento. Hay que acordarnos que de Argento, a partir de Thomas de Quincy, también dice que el asesinato es una de las bellas artes y que sus películas son sumamente teatrales. Sus muertes, sus escenas gore y sobre todo en Suspiria son sumamente elaboradas, sumamente vistosas, exageradamente bellas. Sí. Y las mujeres que mueren son sumamente bellas porque él decía, pues es más bonito ver a una mujer bonita que una mujer fea muriente. Lo sí. dice Dario Argento, sí, no es. lo digo yo. Sí. <risa> Entonces, este etcétera, etcétera. Entonces todo ese esteticismo, Luca Guadagnino se lo lleva a otro terreno. Lo lleva a un naturalismo que es por Ajá. completo opuesto sí. Argento. Entonces cuando la gente va a ver el remake de Suspiria, se encuentra que no Ajá. es un remake de Suspiria. Se encuentra que es otra cosa. Y no está el heavy metal progresivo de Goblin. Y tienes una banda sonora que es mucho más atmosférica.
7: Cierto. Uh -huh. Uh
14: -huh. Y en cambio lo que hace es explotar lo que no se explota en Ardiento. En Ardiento sabemos que están en una academia de baile. Y vemos a Miguel Bosé dando vueltecitas. Y, y, y este, a las actrices y demás. Y aquí vemos unas secuencias de ballet, de danza contemporánea, de un arte que no tenía nada que ver en el punto de vista de Argento en su película, porque la Academia de Baile y que sean este danzantes es un pretexto,
1: Sí, es, es que, un mero pretexto. Es que la sintaxis de Argento genera una, una, un cúmulo de posibilidades enormes. Entre ¿Ah? 1977 y digamos, eh, pensar... Todos esos años después, casi 40 años después, cómo, cómo crece el cine, cómo se ha leído la danza, cómo se ha leído la música, cómo se han leído todos esos uh -huh. fenómenos, es, es lo que es lo que este director replantea en, en Dar Liento, ¿no? Que, es, que son las claves de esa sintaxis que se rehacen, y que es difícil ver asistir a la función de un recuerdo personal, como, no sé, alguien que lleva a sus hijos a ver este a Roger Waters o a Clearwater Revival o, y, uh -huh. y, o, a, o a los Dorsey Jim hey. Morrison ¿no? ese tipo de sí, cosas. ahora sí, que sí, tocan sí, el tema de la
2: danza, bien. está también esta película de Gaspar Noé Clímax, esta mm. película muy reciente, donde también eh, es de finales del, de, del año pasado, donde también hay un despliegue y, y, y mucho, o al menos una buena parte del inicio de la película, se, se basa en, en la danza, ah, en los movimientos. Es, es de verdad uh -huh. fantástica esa parte, y después es una locura como, <ríe>
14: como todo lo de Gaspar como Noé. Todo lo
2: de Gas Gaspar Noé ¿no? Pero es
14: bien interesante porque, justo como dices, como dice Miguel, se trata de replantear también ya los géneros. no No hay género puro en el cine hoy por hoy es imposible que pueda haber una película de un género puro y los géneros son los géneros no son otra cosa más que un cúmulo de códigos entrelazados uh
7: -huh.
14: eso, eso genera un, 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 un género cinematográfico, una serie de códigos entrelazados, ya sabemos que hay un vaquero, hay un caballo en su y hay un apache ya sabemos que es un hueso tan tan o sea, claro. ¿no? O sea, en ese sentido eso es un género cinematográfico. Entonces, hoy por hoy no puede existir una película de un género puro, necesita tener otra cosa más.
2: Claro, fíjate que lo mismo nos, nos, nos hicimos una mesa hace algunas semanas con hagenbeck eh, eh, respecto a esta el estreno esta publicación de la, la renovada muerte uh -huh. una compilación de distintos autores mexicanos autoras que eh, pues va en torno de la, de la película de la novela negra uh -huh, no uh -huh. eran cuentos de novela negra eh, y, y justo era lo mismo ya no hay géneros puros estamos viendo Exacto. humor estamos viendo junto con terror también el misterio no uh -huh, tenemos uh -huh. como muchos elementos jugando que nos dan un nuevo un nuevo panorama de la novela negra en México. Claro, menos.
14: Y, y en ese sentido es, es obvio y es necesario que estos esta nueva mezcla de géneros obviamente te va a dar una resignificación de las películas, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos películas, o estas llamadas películas art house horror, uh -huh. en la cual Suspiria, esta versión de Gudaño entraría perfectamente, que ya es un cine de terror, más allá de la chapuza, más allá de lo chapucero, es decir, ya no es este James Wan haciendo el conjuro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya no es ese tipo de terror clásico, que es válido y se ve y gusta, etcétera, etcétera, sino que ya es otro tipo de terror, si tú quieres o si quieres ya demasiado intelectualizado, pero que le aporta un, una tercera dimensión.
2: Y si a terror...
14: Pues sí. De
2: pronto, sí. Si, si se muestra tan elaborado, no te estás yendo tal vez por esa línea del argumento que es interesante, de lo que está ocurriendo, del misterio uh -huh. que te genera, pero no necesariamente del terror que te da.
14: El ¿Te terror como dio, te dio tal... ¿suspiría? Sí, tiene secuencias que son sí. bien padres. Sí, 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 tiene sí. Tiene no las la vamos, no vamos a comentar, pero tienen unas secuencias sí, fantásticas sí. que sí te aterrorizan. Sí. No, el terror a final de cuentas sigue estando presente en todos los individuos. En todos. Desde que sale una rata y te da miedo sí. en la calle, hasta que te sale un rata y te da miedo en la calle. ¿no? Entonces, ahí, ahí está como todo Hasta que tipos, se ¿no? te
2: posa una cucaracha Ajá. en el hombro como al presidente, creo que de Filipinas hace dos días. De pronto en una conferencia, una cucaracha por su Ay, hombro. Dios. Sí, sí, no lo no imaginas. Imagínate, ya sí. está pudriendo el hombro. Sí. Entonces,
14: este, eh, eh, o sea, en ese sentido todavía el terror funciona y todavía hay películas que te dan miedo con el con el jump scare que son están todos en silencio y van caminando por el pasillo y de repente escuchas que se azota una puerta pues sí todo el mundo brinca porque lo tomas desprevenido o sea, esa claro. es una manera de generar el susto sí. no el miedo que es algo más potente más fuerte es enfrentarte justo como este tipo de situaciones que necesariamente tienen que ser más inteligentes para darte miedo uh -huh. O sea, no es lo mismo asustarte porque se azota la puerta y brincas y todos en el cine gritan. Claro. Ajá. A irte generando esta incomodidad, esta angustia, este que va a pasar, que de repente ya en la palomita se te queda atorada en la garganta. Sí, sí, es asfixiante. O sea, sí. Es asfixiante. Ese es llevar el miedo. Y para llevar ese miedo de manera inteligente, pues sí necesariamente tienes que pan, pensarlo y replantearlo, y, y a lo mejor mucha gente que, que le gusta la adrenalina y sentir el guamazo del 4D porque se azotó la puerta y te mueven la, la silla. Y te avientan el agua. te
2: avientan y el, te agua, avientan y el, el de... agua, el vómito verde ahí en la sí. cara.
14: Pues está bien, digo, también es bonito y es padre sentir esas sensaciones de Sí, de, de vuelves adrenalina. a la infancia, ¿no? Vuelves un poco, a la sí. infancia, y eso es lo que sí. mueve también, igual, si vas a ver una comedia que no te hace reír, pues dices, no, bueno, pues entonces ¿a qué vine? Sí. ¿No? Tal cual. Entonces, en ese sentido, sí se tiene que repensar. Y, y justo en la comedia, hoy por hoy estamos viendo comedia sumamente inteligente que no tiene nada que ver con el pastelazo típico, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo que se replantean situaciones también que se piensa una comedia más inteligente para generar humor más que el pastelazo, Claro, ¿no? El pastelazo sería el símil de la puerta que se azota. Entonces, para, sí te puede generar... <risa> Qué chistoso. Y qué mal, ¿no? sí. Entonces se tienen que repensar. Y justo creo que películas, por un lado como Get Out, eh, Huye, uh -huh. eh, la anterior, ahorita está Oz en cartelera, nosotros, películas como La misma suspiria de Gudañino, películas como It Follows, eh, presentan un tipo de terror más elaborado que a los grandes públicos no les está gustando. Uh -huh. Es decir, no es el cine de terror adolescente. ¿Sabes? O sea, todavía presentas este eh, La Maldición de la Llorona o Annabelle o El Conjuro, que es como esta saga más famosa hoy por uh -huh. hoy, del, el, el Conjuring Verse, este, así como el Marvel Verse, el sí. Conjuring Verse. <risa> sí. este, pues todavía funcionan muy bien porque todavía hay un público ¿no? que las estamos yendo a ver, yo también por supuesto y que te asustas y que te ah, brincas y yo si no sé, etcétera pataleas ahí todo, sí. ¿no? pero por el otro lado, pues siempre tiene que haber otras películas que se atrevan a ir un paso adelante eh, que se atrevan a situar el terror o el musical hablando de Clímax, por ejemplo uh -huh. o la comedia, etcétera o el drama, melodrama, el chick flick lo que quieras, llevarlo un pasito más arriba, ¿no? Claro. creo que esa es la ventaja también de hacer estas planteamientos, ¿no? En su momento, en su momento, en su momento, nosotros los nobles fue una película que es el remake del Gran Calavera pero sí. que no es el remake del Gran Calavera, y el mismo Gazalas Raki lo dice, o sea, yo tomé el original yo tomé ese argumento esa historia, y la repensé en nuestro momento, en nuestros días, con otros personajes hacer un remake del Gran Calavera como le hizo Buñuel hubiera sido una estupidez entonces el momento que la replanteas que le das una nueva lectura, que pones un mi Rey que te lo encuentras en cualquier eh, consorcio de Santa Fe, que te pones a un hipster que te encuentres en cualquier café de Roma Condesa, y que te pones una Barbie que te encuentres en Polanco, estás dando códigos actuales a los nuevos públicos que no se van a identificar con lo que vieron en el gran... Calavera. Y si ven el gran calavera del gran Luis Buñuel, pues les va a hacer X de verdad les va a ser X a lo mejor los clavados que estudiamos cine que vemos cine o que estamos en esta onda pues sí, Buñuel obviamente pero el público, público general público masa que va y paga la taquilla tienes que replantearle las fórmulas y uh -huh. la prueba está que fue una de las películas sigue siendo una de las Top 3 o top 5 más taquilleras de toda sí, la historia yo, de México.
2: Yo, yo, yo no la vi a mí, lo que me detuvo, entre otras cosas, sí, sabía uh -huh. de toda esta argumentación y tal, pero uh -huh. la, la paleta de color, el, eh, los colores me, me generaron una cierta. Ah, bueno, sí, es otra cosa. Sí. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí el ya color. la puesta
14: en escena, la puesta uh -huh. cuadra. Sí, la ya.
2: Es, es, Yo creo que ahí, y que es también un elemento bien importante, que en esta nueva versión de Suspiria, cuando tienes que salir a una Alemania en ese momento, uh -huh. esta Alemania lluviosa, brumosa, caótica, uh -huh. eh, eh, también es importante eh, cómo cómo estás representando uh -huh. el espacio, no cómo, ¿Cómo representas ropas, esta, claro. esta época. Si tuvieras, y en los últimos, no, nos quedan ya tres minutitos ah, contigo, caramos. se nos fue rapidísimo, pero si tuvieras que hacer un balance sobre los pros de esta eh, película, de esta nueva versión uh -huh. eh, de, de Suspiria, ¿qué dirías, qué destacas?
14: Yo destaco mucho el contexto histórico, que sí le da una fundamentación real, sólida, muy fuerte, muy bien plantada, o sea, planta los pies en la tierra, eh, porque eso ayuda también al desarrollo de los personajes, eso es importante, también uh -huh. les da otro tipo de, de motivaciones y otro tipo de miedos, ¿no? Eso es importante. La paleta de color. Me gusta mucho toda la fotografía y toda la sí. estética que plantea. Que es sombría, que es ocre, que es decadente. Es fría. Es fría. Sí. Ajá. El diseño de arte. Por un lado, mientras tenemos este Darío Arriento simétrico, multicolor, sumamente cuidado, sumamente estético, por acá tenemos también el interior de una academia que es igualmente, eh, pues si no en miseria ni en ruinas, sí es totalmente decadente, no porque también es un reflejo de un edificio de un Berlín occidental, este más bien oriental, oriental perdón, más roído, bien oriental, ¿no? ruido, uh -huh. este sucio, feo, decadente. O sea, le da todo ese tipo de contexto, ¿no? Eh, en contra, creo que hay ah, eh, los vuelcos que da y cómo incorpora el personaje de Susy Bannon, me parece también que es una reloctura bien interesante que dejó pincelada Arjento. O sea, el personaje de Susy Bannon, Argento lo perfila de una manera y Luca Guadagnino lo a, lo agarra, lo toma y lo extrapola de una manera aún más interesante. Es decir, si sí hay una línea con lo que sucede con Aliento en cuanto a ese personaje central, uh -huh. y lo lleva también a una resignificación poderosa. El poder que tiene la, el erotismo y la sexualidad femenina, y el despertar sexual de Susie Bannon, sí. mezclado con el despertar tenebroso que sucede en la película, es impresionante. Es súper poderoso. Y utilizar el poder uh -huh. de la sexualidad, de la menstruación, de la sangre también como un signo, sí. este... De, de desconocimiento, de terror a lo que viene, a lo desconocido, a que no sabemos y al poder de la feme, feminidad uh -huh. es extraordinario y eso sí. lamentablemente no existe en el original de, de Arriento, y no lo hace por tendencia política ni mucho menos, lo hace por una connotación totalmente lógica a la película, uh -huh. estamos hablando de que el, el mal viene a partir de estas tres madres. Sí. tres madres o sea con todo el concepto de madre ¿no? sí, es una que uh
1: -huh. y, y hay una parte es que finalmente las grandes obras las grandes poéticas de alguna manera son una fórmula eh, para olvidar las las este a lo que te encadena un clásico no digamos uh -huh. no se puede no se puede no se puede olvidar a Sófocles sin asesinarlo ¿no? sin, <risa> sin acabar con Edipo ¿no? sí claro hay hay una reformulación Constantemente de los mitos, si no, uh -huh. eh, nos quedaríamos solamente en la en la burda repetición. Uh -huh. No, salimos estancados. Sí, hay una, hay una parte de esta, de, esta, de esta sección que, bueno, finalmente es una invitación a ver una mirada crítica al cine. Digamos, no, no es esto una, una una invitación al cine, sino a la crítica, al análisis. no Exacto. Eh, A veces la, la, algunos radioescuchas pueden sentirse muy heridos por esta cosa que ha promovido tanto el mercantilismo de la promoción cinematográfica que es, no me la spoilees, ¿no? ¿Sí? Por favor, no me digas en qué acaba. Esto es, es parte de, esa, ajá. de ese espíritu comercial que, sí, con sí, el sí. que se ve el cine. Eh, vale la pena hacer una comunidad de... De cinéfilos. Sí, totalmente, este, desmenuzar el, 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 el fenómeno. ¿no? Pues, Porque, bueno, es, una, es un poco una advertencia para que supuesto. la gente que se sienta como que le estás contando uh -huh. la película no se sienta amenazada en su virginidad cinéfila. En su
14: virginidad cinéfila. Yo creo que eh, esas personas que a partir del, del cine comercial dicen, no me reveles el final, pues es que el final no es la película. Ajá, sí, justamente. ¿No? Y, y lo dice sí, no. Endgame, el final es parte del viaje. <risa> sí. no, entonces bueno, el sí. final
2: en End Games justo y desde el nombre tiene un elemento Ajá. importante, o sea, juega Ajá. un papel importante Exacto. estamos estamos precisamente en Ajá. eso estamos presenciando el final de algo o el y el inicio siempre por consecuencia cosa, por de otra supuesto. cosa, entonces sí Ajá. creo que ahí particularmente Ajá. el final tiene un juego muy importante sí, sí, sí. pero bueno, el final de este de este programa, de esta emisión es eh, el inicio de otro es, <risa> es el inicio de nuestro fin de semana, los vamos a dejar en unos momentos más muchísimas gracias eh, eh, José Luis Ortega por acompañarnos, por darnos esta lectura. Revisa, te pedimos las redes sociales porque ahí te hicieron muy buenos comentarios, ah, aportaron muchísimas cosas interesantes. Sí Entonces, sí Montserrat muchas Chávez, gracias. muchas gracias. Jimena, Saludos. Apisdorf Soto también nos dice por ahí, Roberto Coria, bueno. Eh, ah, Roberto, Cori, abrazo, Roberto, Coria, Roberto Coria, un abrazo, Coria, por por favor, un abrazo. Bueno, Roberto Coria, por favor, un abrazo. Bueno, máster, Roberto Coria. Eh, el Zarco, en fin, muchos comentarios respecto a esta película, si no han visto la nueva, la versión que nos ofrece, eh, pues esta esta nueva posibilidad, esta versión de este eh, cineasta... Pues, se me, se me acaba de ir el guadaniño. Eh, pues, véanla, está ya en algunas plataformas digitales, ¿está todavía puesta? No, no, no. No, 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 está ya, en no. La ya no, no está,
14: no. pero ¿Está en Prime? apenas este, eh, sí, es eh, apenas Prime. el primero Ajá. de mayo se estrenó en Prime Ajá. y ya está el Blu-ray, DVD también, ¿no? ah, o entonces sea, ya es muy fácil acceder a ella
2: Perfecto, sí. pues muchas gracias José Luis Ortega.
14: Muchas gracias. gracias a ustedes, nos estamos viendo.
1: Nos vamos a despedir con música de George Winston, dedicada para nuestro querido Alfonso de Alba Arcos y se llama Cast Your Fate to the Wind. Y bueno, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo es de la universidad.